0: Uh, vamos começar então? Vamos. Porque neste momento é uma sexta-feira, dia 11 de março de 2022, 21 horas e 8 minutos. Repita: 21 horas e 8 minutos. Estamos no ar agora, em definitivo. É, sejam bem-vindos. Está começando mais um saque no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos. Estou aqui hoje com o Guilherme Bonatti. Olá. E sua voz está sumindo direto, Bonatti. Minha voz? Agora apareceu. Ué. Dá uma Cara, olhada na sua sensibilidade você... também.
1: A ah, <risos> quem interessa calar o Bonatti?
2: A ah, quem
0: interessa? <risos> quem são essas ah, pessoas?
2: Vai... Ah, a sensibilidade aqui, que eu achei, né, na verdade. Mas será? Agora estou preocupado. Ok, vamos torcer pelo melhor.
0: Hoje é um dia que tá, tá ocorrendo vários incidentes aqui, mas uh, no podcast de hoje teremos não um, como dois convidados, né? Vou começar com a Bia, que já esteve aqui várias vezes. Beatriz Blanco, seja bem-vinda, Bia.
1: Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Bia, que é lá do Bônus Stage... E tem outros lugares onde ela pode estar, que eu vou deixar ela falar. A gente tá com questões aqui.
1: Eu tô hoje no bônus stage, com é, um podcasts, enfim. Eu tenho uma coluna quinzenal no Tangerina, discutindo cultura é, gamer. Você e...
0: tá no Tangerina também? Eu não tinha visto que você tava. Eu tinha visto da GG Eu
1: tenho uma. Não, eu sou a frila, mas ah, eu tô okay. lá, tenho uma, uma coluna quinzenal lá. É, em produção de conteúdo e enfim, tô sigo né, dando aula e pesquisando sobre videogame e questões de gênero
0: maravilha, e temos também um, um amigo meu das antigas uh, que foi uma das pessoas que eu vi no meu aniversário de 2020, que foi o último evento social antes da pandemia <risos> que é o meu queridíssimo Guija que foi, que foi meu companheiro de podcast, no meu primeiro podcast que era o Gaming Constante e hoje está aí pela vida, eu vou deixar que ele se apresente aqui, bem-vindo. Boa noite, super amibinhos, boa noite Bia, muito, muito
3: feliz de estar aqui mesmo, assim, muito bom. Essa balada do seu aniversário que foi tipo o restaurante do fundo do mundo, assim, né? Foi. ficou na minha memória. Assim. Eu queria agradecer demais pelo convite, por estar aqui, eu queria parabenizar principalmente o Johnny. É, que demorou apenas sete anos, mais de 335 programas. Duas ditadoras <risos> militares brasileiras desviaram do
0: mundo para me convidar para esse programa lindo. Muito obrigado. Ah, uma, agora Uma hora acontece. Sim, sim. Inclusive, muito eu bom. nem avisei o Bonatti, mas eu convidei o Joe Rod para semana que vem, tá? Que é outro aí, que tá. a gente tá falando, vamos marcar desde o começo do site. A reunião de pauta, no meio do programa, maravilhoso. É, isso aí. A gente vai, é um Foi. site muito transparente. Sim. Se descobre agora
2: que eu não gosto de rodio, Ródio começo a tretar com o Johnny. O site é. acaba hoje.
0: <risos> na frente de todo mundo, na frente das visitas. <risos> uh, mas hoje, né, para quem acompanha nosso site, nossos podcasts uh, sempre o segundo podcast do mês, a gente pega um filme normalmente de terror, eu acho que nunca foi um filme que não era de terror, uh, Para conversar abertamente sobre ele, com spoilers, uh, sem uma área definida onde começam spoilers, a gente simplesmente vai conversando sobre o filme, então fico alerta aqui desde o começo. Né? E o filme de hoje, a gente vai falar sobre as boas maneiras. Uh, é importante eu fazer um, um disclaimer aqui, que o Gui é um dos caras que mais acerta nos filmes que eu potencialmente vou gostar na hora de me indicar. O problema é que ele me indica e eu levo 5 anos pra ver o filme. Todas as vezes que ele me indica um filme, eu assisto e falo Caramba, que filme foda, que animal, não sei o que e tal, tudo. É, cara, eu tô te falando faz 6 anos pra você ver. <risos> então... Mas estamos aí e, e não foi diferente com As Boas Maneiras. Aproveitei que ele finalmente entrou no Netflix, que eu sou desses. Eu assisto só filme que tá em <risos> serviço de streaming. E falei, porra, que filme. A gente já tava com um filme planejado para esse, esse programa. Uhum. E eu tô tentando lembrar qual, que era, qual que era.
2: O bonitinho. Possession.
0: É o, pos, é o pos, possessor. possessor do Cronen. Do, do Cronenzinho. Isso. Do é. Cronen Filho. Do Cronen Filho. Que é um filme muito bom, aliás. Que também o Guija me indicou. Mas esse eu não levei tanto tempo para assistir. Uma só, eu
3: louco para ver.
0: É, não, é um filme excelente. Mas hoje a gente vai falar de As Boas Maneiras. É né? um filme nacional aí, lançado em 2018, com direção de Marco Dutra e Juliana Rojas, uh, com um elenco aí de Isabel Zua, da Marjorie Este ano. Bonatti, faça a piada.
2: É, a gente tirar jamais... na frente, por favor. Ah, eu, não, eu não quero fazer uma piada com a Marjorie Este ano.
0: <risos> ok, tá feito. Uh, Miguel Lobo, Cida Moreira e Andreia Marquis, será que é assim que se fala? Uh, e esse é um filme que, eu sei que tem gente que, uh, às vezes, ouve aqui, uh, muitos filmes que a gente comenta aqui, a gente fala ah, se você tem spoiler do filme não estrague em nada a experiência, dá pra assistir mesmo assim, e tal. Cara, esse aqui, assim, não pesquise muito sobre o filme, porque o pôster americano desse filme dá um puta de um spoiler na cara, assim. Sim eu assisti o filme sem saber do que se tratava absolutamente uhum. eu não fazia ideia do que seria tratado no filme
2: eu só li a sinopse da Netflix que não fala muita coisa é uma das vezes que eles não spoilaram o filme na sinopse
0: é, o Netflix é, é bom em fazer isso, né?
1: Uhum. <risos>
0: Mas, uh, e, e assim, uh, o meu primeiro contato com esse filme foi, de fato, uh, o, o, a indicação do Guija, e finalmente ele entrando no Netflix eu assisti, e adorei, assim. E digo mais, a segunda vez que eu assisti, ele uh, melhorou ainda mais, assim. É, ele melhora muito quando você pega alguns detalhes numa segunda assistida. Ah... Uh...
2: Tô falando da Netflix, é cuidado só com aquele trailer que ele passa quando você passa o mouse em cima, que já é a parte do Hora do Cortinho. Hum. É, ele não é spoiler no texto, mas metem o vídeo. Então, não ajuda <risos> se você for no PC, não passa o mouse por cima, já clica no Play. É,
0: eu acredito que o... tanto o Bonatti quanto a Bia tenham conhecido esse filme praticamente por causa desse podcast,
2: mas
1: uhum. sim, assim, sim.
2: eu já sabia dele de nome, né? É, Acho que você uhum. já tinha comentado, mas eu, não, eu tava enrolando pra assistir. E eu Mesmo, não sabia nada dele.
1: Mesma coisa, eu gosto do trabalho da Juliana Rojas, eu já vi outras coisas dela, né? É, eu lembro muito do Sinfonia da Necrópole. E aí eu tava com ele, sabe quando você tá? Ah, vou ver, vou ver, uhum. bora marcar. Vamos aí. Ver isso aí. Eu sabia. aí quando você falou do podcast, eu falei, ah, vou, bora, né? Eu já queria ver esse filme faz tempo. E aí eu nem sabia que ele tava na Netflix. Eu fui procurar, aí que eu vi que tava... Mas eu vi ele sem saber absolutamente nada também. Uhum. Só sabia que era um filme de terror.
0: E o Guija, então... O Guija foi o cara que fez todos nós assistirmos esse filme. <risos> 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 Indiretamente, de certa forma, mas enfim. Uh, eu queria saber como que você conheceu esse filme, como você foi atrás, como ele apareceu pra você. Ele... ele eu vi no cinema, né? Sim, aqui em São
3: Paulo, não sei se eventualmente tem alguém da audiência aí, seja fora de São Paulo, a gente tem uma rede de exibição da prefeitura que é o Spessine. Né? Uhum. E os uhum. filmes, quer dizer, aí é um equipamento cultural, público absolutamente necessário, né? porque você tem uma, uma janela de exibição aí no um período para filmes que duram muito menos em salas comerciais. Né? Sim. E, são, e, são, e a Spessine é tem algumas salas lá de São Paulo e salas inclusive modernizadas super recentemente então equipamento porque aqui em São Paulo a gente chama muito principalmente a região central pessoal às vezes tinha um preconceito de que as salas eram velhas e tal mas foi tudo modernizado e isso tem um tempo já né uhum. e aí eu assisti porque eu ia direto assim e inclusive eu me lembro que esse filme tava eu eu, eu não sei se ele exterior mesma data mas ele tava em Cartaz junto com o um Animal Cordial Nossa, eu
0: vi no... eu vi eu vi no mesmo período assim que esse é um filme excelente pra fazer um podcast é, também. Que vocês trouxer... Não, vocês falaram já, não falaram? Só indicação, sem
3: spoiler.
2: Ah, tá. E eu não tinha é. assistido ainda. Eu assisti tipo no dia seguinte, assim, que eu gostei da indicação.
0: É,
3: aí eu lembro que eu fiquei muito impressionado, assim, porque dois filmes de um gênero que, assim, que é que não é um gênero assim, muito seminado, Fotografia nacional, por sim, uma, uma série de questões, né? Uhum. E, e especificamente os Boas, o Boas Maneiras ele vinha sendo muito elogiado em festivais, na verdade eu fui a única coisa que eu sabia era essa, porque eu não vejo trailer, não leio sinopse, eu vou e vejo
0: uhum. mas
3: eu lembro disso, eu lembro da, assim, revisitando tudo agora e tal assistindo, eu lembro que eu sabia que, ok, é um filme suspense, evitam um muito terror mas, uh, o cartaz o cartaz que você tá citando, eu acho que é aquele das mãos né? Isso. Que é, é, é o cartaz internacional do filme, aquele eu não ia ter visto em francês e a França foi com esse cartaz também mas, né uh, eu lembro dessa reputação que o filme estava criando de ser um terror folclórico. Acho né? uhum. que ganhou, inclusive, o prêmio do júri Festival de Locar.
0: Festival então, de? De
3: Locar. Ah. super prestigiado e tal. Mas eu fiquei é maravilhado. assim, né? De cara, eu gostei mais que o mas é uma questão absolutamente de preferência pessoal, né? Uhum. O, que é o Animal Cordial, que foi um filme que comigo rolou exatamente o que você contou agora. O Animal Cordial, eu, eu saí da sala meio, enfim, correndo de amores A segunda vez que eu vi esse filme eu fiquei assim, rendido. Eu vi
0: todas as qualidades que eu não tinha visto assim. É, assim, eu, eu, Bom, eu Boas eu, maneiras eu, eu adorei de cara. Assim. Eu gostei muito do, do As Boas maneiras já na primeira vez que eu assisti, mas eu digo que na segunda vez eu peguei uns detalhes que eu não tinha pego na primeira vez, sabe, tipo e, e, e eu acho que uma coisa que me pegou na segunda vez, eu acho que por eu ter me envolvido mais com os personagens na, na primeira vez né, não, desculpa, por ter conhecido esses personagens na primeira vez e na segunda eu já tava mais envolvido eu quase chorei algumas vezes no filme assim, tipo, eu cheguei perto assim é. tipo, o olho encheu de lágrima ali, faltou um, um pouquinho ali pra, pra desaguar, cara é, e, e... Cara, cara, eu acho que esse novo terror brasileiro, né? Esse novo sistema, cinema de, de terror brasileiro tá gerando umas coisas muito legais. Né? E, e o, o próprio Animal Cordial que a gente estava comentando aqui. Tem um outro filme da, da Gabriela Amaral, que a gente. É Gabriela Amaral, né? O nome da,
2: da, da diretora. Ah, do,
0: é,
1: do Animal Cordial? Do Animal Porra.
0: Cordial. É, tem um outro filme dela que é mais sobre bruxaria, eu tô tentando lembrar o nome fez depois né eu não vi ainda é, eu também não, vi. É, não sabia, é, é, é bem interessante ele é diferente uh, ele eu acho que o apelo dele é, é ele é ele arrasta muito mais pro drama né uhum. uh, mas eu achei bem 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 interessante eu preciso puxar quanto alguém de vocês estiver com... fala...
2: uma primavera
0: é a sombra, do pai. a sombra do pai a sombra é. do pai é. que foi outro filme que eu fui assistir sem saber nada
2: né? É,
0: e, e foi bem interessante. Eu ainda prefiro Animal Cordial e, para todos os efeitos, as boas maneiras, né? Mas eu achei um filme bem legal. É com a menina que fica chamando os meninos para ir para a Quermesse? Ah, sei, sei. É a quadrilha lá da, da, uhum. da escola. Ela é a protagonista. E ela hum, manda tá. muito bem, muito bem. Uh, mas, assim, uh, eu acho que é importante a gente deixar claro aqui que os spoilers vão rolar desde o começo. Então, agora é o último aviso, porque eu vou fazer uma pergunta que é o grande spoiler do filme. E, em que momento vocês entenderam que esse era um filme de lobisomem?
2: Quando ela conta do cara que. que tipo, do pai da criança. Eu também. Eu, é, foi o momento que eu comecei. Que eu, ah, vai, vai pra esse lado, mas eu não pensei que ele fosse ir. Tão além, saca? Eu, eu pensei que aconteceu alguma coisa Tipo, no final, a criança ia nascer Ela ia morrer, ia ser é o final do filme, saca? Ia é, ser é o meio do filme
0: Eu também, cara, porque é, é muito engraçado que quando acontece essa cena Eu falei, nossa, o final, né? Aí, é. eu acho que eu fui pausar pra pegar um suco, alguma coisa. Eu olhei na barra do Netflix, ele tava na metade. Ele é um filme de duas horas e dez minutos, sei lá, uma coisa assim. Dois...
1: Sim, eu passei pela primeira experiência. É. Eu achei que tava acabando e aí eu fui pausar e aí eu vi.
0: E ele seria um filme excelente nessa metade. Né?
1: Não, ele é. Eu tava achando foda o fim. Falei, nossa, que incrível, não sei o quê. Aí, ah, tá, ainda tem. Aí fiquei até com medo do ritmo cair, né? Mas uhum. não. Eu suspeitava de um bebê monstruoso, mas eu tinha uma teoria muito louca. Uhum. Que assim, né? Eu gosto muito de bebê de Rosemary. Falei, ah, é uma reinterpretação, né? Eu achava que ia ser um bebê cavalo. Por quê?
0: Por causa Lembra do cavalo tinha... ali tudo
1: Ela tinha o... Ela fala, ah, era do meu vô, era de muitas gerações A uhum. caixa de música E aí depois a foto dela com o cavalo Do jeito que ela fala da foto eu pensei, vai ser alguma coisa, ela tinha alguma relação com esse animal, esse animal era um animal monstruoso, uma deidade, alguma coisa assim. Toda coisa dela ser uma menina meio agro-girl, e eu achava que ia ser isso. <risos> Aí quando eu vi que era lobisomem, eu, putz, é um bebê monstruoso, mas não é o monstro. Não, não que é o
0: monstro que você estava esperando.
1: Mas eu super achei que ia ser um centauro, um bebê cavalo, uma coisa assim.
0: I, ia nascer o Bojack Horseman ali.
3: <risos> <risos> mas imagina a família tradicional brasileira, né? Ofelia. <risos> então,
1: mas era. Eu tava não, esperando isso. Esse não, eu tô, é o esforçamento.
3: Tem uma história que o Martins, que o final te conta, que eu não lembro.
0: Guija, é, você consegue eu... dar uma mexida de novo lá no, no, na sensibilidade? Sua voz tá sumindo bastante. Por é, Vou tá, no talo aqui. Tá melhor agora?
1: Tá. Vou tá é mais
0: alto. Sei lá. Uhum. Que eu não lembro.
3: Eu, é uma foto,
2: eu sei que fica bom.
3: É, inclusive, é, é, vale a pena. O Matt e o Johnny já sabe, mas vocês, cara, eu admiro essa quantidade de, de, que vocês conhecem assim, de horror, é assim. eu, 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 o gênero que eu mesmo conheço qualquer coisa, eu aprendo demais o gênero falou esse é muito gentil e tal então eu aprendo super com vocês e vem, vendo podcast, ouvindo e tal porque eu, eu vi a maioria das coisas que vocês viram, mas eu me lembro que no na excelente biografia do Mojica é, do Barcinski e do Finote ele conta aquela história daquele filme de um filme de isofilia que foi, que foi feito no Brasil com um cavalo, que foi um furor na época Uhum. Que era uma coisa da chanchada e tal. Né? E tá lá na sala, não vou conseguir pegar o nome livro, Mas é, tem, tem esse rolê que era um filme super proibidaço, assim, né? Exibições clandestinas, de um tipo, mas é que foi um choque, assim. Né? É, mas, é, mas eu acho que, que era uma tese super válida, porque tinha o, a caixa musical, o um cavalinho, né? uhum. a foto
0: e o próprio lance de Goiás todo, né? Acho super interessante. E isso é uma coisa interessante também. Dessa, desse lance todo agro-girl, né? A Márcia Cristiana é uma, uma atriz é, é, curitibana, né? E, e ela me passou a goianiense muito fácil, assim, tipo <risos> pra mim é, era uma pessoa de Goiás ali fácil, sabe? Uh, talvez uma pessoa de Goiás vai, vai achar que eu tô sendo mega preconceituoso e que o sotaque dela não tem absolutamente nada a ver <risos> mas, enfim, tipo, eu comprei total a agro agropatricinha né? Que ela é. Né? E, e, assim, eu acho que a, a atuação, tanto da, da este Estiano, quanto da Isabel Zoar
2: É, uhum. é portuguesa, eu não sabia. Nossa, não fazia não ideia. Eu
1: não também. Não fazia ideia.
2: Não é portuguesa, eu veio para o Brasil acho que em 2010, pelo que eu vi. Então, não, nem faz tanto tempo. Nossa, e, e não dá para pegar sotaque de Portugal.
0: Né? Não, não. Nada. É. Ah, olha o sotaque aí de novo. É, mas, assim, é, eu, obviamente, eu não acompanho novelas e, e, e eu acompanho muito menos do cinema, do cinema nacional do que eu deveria. E eu fiquei, principalmente nessa segunda assistida, eu fiquei muito surpreso com a qualidade de atuação na sutileza da Marjorie este ano, sabe em todo momento que ela passa o desconforto os momentos que ela passa a tristeza por ter sido abandonada pela família amigos, tipo num olhar tipo, tem aquela cena do shopping que ela tá comprando um sapato e daí ela vê uma amiga dela, uma parente. Não ficou muito claro
2: pra mim será Parece se que é uma a... ex-amiga, tem uma cara. É assim uma... É,
0: então, eu, eu senti que era uma amiga. Podia ser uma uhum. prima, de repente. Mas, enfim, uma conhecida dela. E daí ela vê a menina na, na, no caixa, pagando. Ela fala, nossa, você por aqui nem sabia que você tava em São Paulo. Que legal, não sei o quê. A menina dá um olhar de desprezo, nem responde, segue. ela Você vê a felicidade dela sumindo, a decepção vindo, a tristeza e ela vira para aquele Paracena. momento de engolir o orgulho e fala, não, eu vou levar esse aqui mesmo. Sabe? Tipo, todas, todas essas nuances da interpretação acontecem em segundos e, e, e cara, eu falei, caralho, mano, que, que atuação incrível, sabe? E, e, e a atuação da, da Isabel, né, como, como Clara... Né, como essa babá né, que é contratada ali e é uma pessoa com uma vida bem fudida né? a gente, isso é estabelecido desde o começo os problemas para pagar aluguel e a, a, o jeito que a senhoria dela vê isso tudo, né? Ah, putz, vamos ver se nesse emprego você para né? sabe? vamos ver se agora dá certo certo é uma pessoa com a vida cagada, ela quer arrumar a vida dela, mas não tem oportunidade então ela chega lá sem referência, aí tem aquela entrevista que é tensa pra caramba, o jeito que é construída a entrevista, é, cara, a, a gente assiste muito filme de terror e sutileza não é o forte de filmes de terror, principalmente dos mainstream. Né? Uh, e, e o jeito que é construída, a cara, a abertura do filme, assim, a primeira cena, que ela chega no prédio, e daí ela se identifica, e daí leva um tempo do porteiro meio que checando se é pra deixar ela subir ou não e ela chega, entra, daí a segunda porta de vidro, fica fechada na cara dela por um tempo, ela fica olhando e tal, daí ouve o barulho lá de destravar a porta dela entra e tem uma outra mulher sendo entrevistada que é foda, que tem referência que é educada é, e é, é branca né e, e, e daí tem mais um, um, um ponto aí de, de da crítica social, não só a crítica social, da realidade né do brasileiro e de coisas que uma mulher negra tem que enfrentar quando ela vai atrás de um emprego, sabe? Toda essa montagem e, e, e a atuação da, da... da Isabel... é... sabe? É aquela pessoa que... Tá, vamos torcer pra dar certo, mas eu acho que não vai. Sabe? Tipo, ela não tem ânimo na voz, ela...
2: Pessimista já, né?
0: É, é tipo... É, tá, tipo, sei lá, essa já deve ter sido a trezentésima entrevista que ela fez. É, eu, eu acho que esse filme... Assim, uh, se eu fosse assim para quem que eu indicaria as boas maneiras? É, pensando em público de terror, gente que tem, uh, de repente, um, 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 tipo, um hábito de assistir filmes de terror e, de repente, não presta tanta atenção em filmes nacionais. É, eu acho que o mais próximo ou assim, ah, vou indicar porque você gostou desse outro filme é o Babadook, sabe? Que é aquele drama feminino, é, é uma questão é, é um, o lance da maternidade tá ali presente ao mesmo tempo que tem muita coisa mal resolvida com a própria mãe, sabe? Tipo, é, se eu fosse se fosse para indicar para alguém, assim, ah, porra adorei Babadook, cara, assiste as boas maneiras.
2: Sim. É. Eu acho que é um. Eu consigo ver tipo o público de um é tipo agradando o público dos dois saca?
0: Uhum. E oh. fa falem também a opinião de vocês sobre oh. esse, tipo o que, que vocês acharam das atuações de maneira geral da,
2: das pessoas acho... das protagonistas acho... principalmente. Eu acho que principalmente dos adultos, né, a criança é sempre difícil julgar a atuação, né, uhum. tipo, é difícil, né, elas estão lá fazendo um, um trabalho infantil e tudo mais, <risos> e não conseguem... é, mas eu acho que todos os adultos estão muito bem, né, eu, eu acho que, tipo, você fala dessa estranheza, eu acho que ela persiste por mais tempo, inclusive, né, porque eu gosto muito de, tipo, os, os primeiros momentos de trabalho dela... Né, é. quando a Ana começa a falar pra Clara fazer umas coisas que parece que não, não tava muito combinada é, é, pra ela fazer é
0: o Vagas Arrombadas o filme, né, esse começo
2: é total, Vagas Arrombadas, <risos> e aí tipo, na hora que ela pega e fala, ah, vou pra um bar a Ana, tipo, é, que hora você volta tipo, ela quer controle da vida da, da Clara uhum. saca, é, é um desconforto que persiste por muito tempo e até depois que começa a rolar o romance entre elas, tem umas quebras às vezes, né? tem uns momentos que tipo Tá esquisito ainda. Uhum. Né? Não sei se era só eu que sentia isso, mas às vezes parecia que a Ana dava umas abusadas nos dois sentidos assim, da relação das duas. Sim, sim. sim.
0: Não, é, eu, eu concordo. E isso é uma coisa interessante, já que a gente já mencionou a questão do, do tema ser lobisomem. Uma coisa que eu peguei nessa segunda assistida
2: que eu... Lobisomem nunca... mais bonitinho da história, vale falar. Muito, muito fofo. Eu queria ter um.
0: <risos> Aliás, que dinâmica, filha da puta, essa do moleque ter que ser depilado toda lua cheia, né, cara? Nossa.
2: E, é assim, o fato dele ter que ser acorrentado também parece desconfortável, mas depilado um todo dia seguinte também parece pior ainda. <risos> é
1: que a assim, a gente espera, né? Depilado foi uma inovação, assim, do gênero. Foi a primeira vez que eu vi.
0: Geralmente passou a lua cheia, some tudo espela, né?
1: É.
2: E essa dinâmica também dá lá com, com ele, né? Já se adiantando um pouco mais o filme. Me lembra um pouco alguns filmes, tipo aqueles... Esqueci o nome daquele filme da, da, da mulher que foi sequestrada e fica com o filho num quarto. Ah, eu esqueci o nome. Quarto de Jack? Não, O Quarto
1: de Jack.
2: Que é. ela meio que tem que criar uma situação pra criança não tirar um trauma daquilo, uhum. né? Então, tipo... Ah, hoje é dia de quartinho, saca? É como se fosse algo legal. E ela vai lá e a corrente ele fecha ele numa porta de cofre, sei lá, de super grossa. É essa dinâmica meio desse tipo de filme, assim, que é bem desconfortável, e, e você se pergunta, tipo, até quando essa criança vai engolir essa? Uhum. E né, o filme casa bem no momento em que ela para de engolir essa. Sim. Mas
0: eu tava falando da questão do, do, da relação das duas, né? E principalmente essa relação amorosa, né? Afetuosa, uhum. talvez mais do que amorosa é a primeira cena que as duas é, é, se beijam, por assim dizer, na falta de um termo melhor, a, a primeira vez que eu assisti, eu falei, nossa, é um amor meio agressivo e tal. A segunda vez, assistindo, eu falei, nossa, ela claramente quer comer a, a, a Ana, claramente quer comer a Clara. Porque o, não é
2: beijo... No sentido canibalístico. É, no sentido
0: canibalístico. Claro. Sim, claro. Porque ela chega, ela vai lambendo, sentindo gosto, indo e, e quando ela vai pra boca, ela vai pra morder, né? E, e daí entra a questão, eu, eu lembrei disso por causa do que você tava falando, né? de Da relação ser abusiva em dois sentidos, né? Tipo, é uma relação profissional abusiva porque ela Sim. chega lá pra ser babá e fala, ah, você cozinha? Ah, então, mas eu preciso de alguém que fique aqui direto. E, e logo depois, daquele corte dela fazendo as tarefas de casa, a gente vê ela pintando o quarto do bebê, sabe? Tipo, hum, é, é todo trampo que, que, que é pra ter, ela tem ali, cara. Tipo, Todo o trampo que não é pra ela ter, ela acaba tendo ali.
2: Ao, ao mesmo tempo, é muito legal você ver a Clara quando ela vai naquele encontro no bar com uma outra mulher, uhum. e ela é outra pessoa. Ela, ela tipo... Muda completamente, assim, ela tá confiante, saca, é, é, ela vira outro personagem, assim, eu acho muito incrível isso nela.
0: E eu acho que mais que isso, né, ela, ela é cínica, né? Aí, uhum. tipo, o jeito que ela, que ela fala com a, com a mulher lá que ela se encontra ali. E eu, eu fiquei meio na dúvida de como aquele. É assim, num primeiro momento eu tinha entendido que elas tinham um encontro marcado. Talvez alguma coisa de, de aplicativo de relacionamento, alguma coisa assim. Tipo, né? Mas daí depois assistindo de novo eu falei: não, não. Ela tava no bar, daí a outra menina chegou, né? Tipo, ah, tal, posso sentar com também. você? Não sei o que e tal. Eu, fico... eu,
1: eu achei que era um bar lésbico. Eu só achei depois que não era porque ela tá com umas meninas da firma, né? Ela uhum. fala, a moça. Mas eu achei que era aquela coisa super normal de você vai num bar LGBTQ e ver quem tá lá. É. é, que não, é faz todo é, sentido. Era assim que você fazia no tempo das navegações, jovem. A gente, <risos> a gente ia no bar do babado e encontrava quem tava lá. <risos> <risos> Eu achei que foi mais isso. Mas eu achei esquisita a coisa dela estar com amigas da empresa. Eu falei, bem, não, não sei, né? Se as pessoas iriam com amigas da empresa. Só se a empresa toda for do bonde. Mas não sei dizer. Mas eu tinha entendido isso.
0: Uhum. Uh, tá, mas... aí a gente, Uma coisa que eu gostei muito no filme... E, de novo, né? Eu, eu vou tentar não ficar me repetindo nesse lance da segunda vez. Uh, mas <risos> na segunda vez ficou mais claro pra mim... E ficou mais evidente por causa da sutileza. Você presta mais atenção em detalhe, né? Uh, é o passo que a relação vai crescendo e vai gerando é, esse. É mais afeto do que qualquer outra coisa. Porque não é uma relação baseada tanto... É, é, não é uma relação baseada em atração física, em desejo. É uma relação muito mais baseada em carência, né? Tipo, é, a, a Clara é claramente uma pessoa abandonada, é uma, claramente uma pessoa sozinha, é uma pessoa com... A gente não vê família dela perto, a gente... Tipo, a relação que ela tem é com a senhoria dela, é uma relação bem cagada. Né? Uhum.
3: Tipo,
2: mulher. Bem no... estranha, na verdade, né? Porque em outras cenas a senhoria dela não é tão es... Ela cuida do filho dela, saca? Ela, ela é bem esquisita. Mas
0: eu acho que nessa parte do, dela cuidar da, da, do filho, eu acho que entra muito na mudança que os anos uh, fizeram na Clara. Eu sinto que uhum. a Clara, no segundo arco do filme, no segundo. Na segunda parte do filme, acho que não, não sei se arco é o melhor termo para se definir aqui. Ela é uma outra personagem, ela sorri mais, ela, ela tá num trabalho que parece estar Ela é a pessoa que tá ensinando o trabalho pra uma outra pessoa, então mostra que ela já tá há um tempo lá, e ela é uma pessoa de confiança na farmácia, né, que ela tá trabalhando. É, o fato dela ter virado mãe do Joel é, muda a personagem dela e muda quem ela é mas nesse primeiro, nessa primeira parte do filme ela tem essa relação cagada com, com a senhoria, porque assim, não paga o aluguel o aluguel tá atrasado, a mulher já é meio escrota de cara né? fica falando, ah, por que você pegou o controle remoto da, da minha TV tipo, como se fosse algo que existe uma grande máfia de roubo de controle remoto por aí né? é, e assim essa relação humana que ela tem essencialmente e uhum. a Ana é essa pessoa que, por causa desse relacionamento dela, dessa uh, traição até, né? Com, com o cara que ela. Com a Écio. A Écio, né? O nome do, do namorado noivo é. dela. E ela trai ele com, com, com o lobisomem ela é renegada pela família inteira, né? Tipo, Ela uhum. é abandonada por família, amigos, todo mundo. E ela é uma pessoa que ela... Você vê que ela é claramente uma pessoa social, né? Que gosta de dançar, gosta de ir pra festa, gosta de balada só que, assim, ela foi expulsa de casa, teve que ir pra São Paulo, né, sair de tudo, perdeu o contato com toda a família, tem uma hora que ela fala, né, do pai dela, que o pai dela não fala mais com ela e tal, e, e a, a Clara tenta dar uma apaziguada, fala, isso passa, calma, tipo, é uma fase, vai dar tudo certo e tal, mas ela tá claramente abandonada. e, cara, o, o, o olhar de tristeza da, da este ano, quando ela faz essas cenas, porque é, é uma coisa que eu imagino que seja muito difícil de interpretar porque é um olho de choro e um, uma risada na cara né? é, é querendo passar que tá tudo bem mas o olho tá chorando então, não, não ah, me abandonou, mas a gente vai se virando sabe, tipo, é, eu, eu achei incrível, assim, incrível
2: tudo isso sim Outra coisa que eu gosto bastante nesse filme é... Eu gosto muito da fotografia dele, como ela vai mudando. bastante é Entre os dois... Vamos dizer, dois cenários, dois ambientes, né? Que é a, a região que a Ana mora e a região que a Clara mora, né? Dá, dá aquela impressão meio parasita, né? De, uh -huh. até, até a cena aquela Assim que a Ana morre, que ela pega o, a criança, né? E vai andando, e vai mostrando ela pegando o metrô. Depois subindo uma ladeira, descendo uma escada. Só que é uma cena bem longa, assim, dela voltando pra casa, assim. Mostrando, tipo... E, a, o percurso que ela teve que fazer com um neném monstro no colo enquanto a namorada dela tava morta, rasgada no meio em casa, saca? Ela teve muito tempo para pensar aí.
0: E é, uma, é um tipo de coisa que a gente costuma comentar sempre, que a gente fala de um filme não americano aqui, né? quando a gente uhum. tá falando de um filme coreano, de um filme, é, sei lá, tipo brasileiro mesmo, né? De um uhum. filme que sai do, 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 dos Estados Unidos, filme uhum. italiano, europeu, né e tal, de maneira geral, é, como esse cenário urbano diferente das cidades de Nova York e Los Angeles é interessante, né? Tipo, Sim. você vê, principalmente quando a gente puxa pra esses cenários brasileiros você vê, cara, é a rua que você entra pra ir pra sua casa, sabe? Tipo, é aquele tipo de arquitetura aquele tipo de rua, aquele, aquele tipo ônibus. de casé, aquele ônibus, né? Tudo isso faz uma diferença e dá um, dá um frescor, né? Dá um alívio, é um é um ar de novidade que não é tão novidade, é, é gostoso ver, né? E sabe uma coisa Sim. que eu gosto já que você falou da fotografia uma coisa que eu gostei nesse filme é que como os cenários mais abertos eles são feitos com cenários digitais e, e assim você, ele é reconhecível Sim. ao mesmo tempo que ele mescla um, uma pintura digital que é claramente uma pintura digital é, ele não não, tu,
2: não é para disfarçar né ele, é, ele é não tenta fazer um
0: esforço gigante ali para ser realista não aquilo é, é digital e é, é claro que é digital e, e é a muito...
2: janela do apartamento da Ana mesmo
0: tudo eu cara muito tudo isso. Eu, eu acho que aqueles planos da ponte ali no, no Rio Pinheiros Sim. que você vê que a cidade no fundo é uma cidade falsa mas o, a ponte, é, é a ponte estaiada lá do, de Pinheiro sabe o shopping ele é o é o, o, dourado. É o Dourado plus Advénce ah. né é o Dourado com com uma mania de grandeza sabe tipo mas ele é reconhecível mas é fantástico ao mesmo tempo ele é lúdico ele é, é, é eu eu achei essa opção artística muito muito bem acertada e, e muito interessante assim Sim, concordo é uma sutileza aí, né? Assim que
3: sobre essa questão geográfica, assim, eu queria falar, que eu acho que é muito interessante. Que eu acho que o, que o Bonatti começou dizendo é, você tem, eu, eu digo que é uma sutileza para o espectador de fora, né? Porque uhum. É, ali a gente tem uma situação que está explícita, que, enfim, se o espectador não percebeu antes, na sala do menino, inclusive, quando ele fala, ao ah, o shopping é do outro lado do rio, uhum. então para quem não conhece São Paulo, tem uma foto muito, talvez a um foto mais famosa de São Paulo, nesse, é. nesse nos últimos anos, a foto que mostra a região do Morumbi, né, você tem e tem uma linha divisória clara, assim, parece uma um, forte, assim mesmo, você tem só, do outro lado a periferia. Né? É, é o
0: prédio de luxo que tem um muro que dá para a favela. Né?
3: É, e aí você tem, quer dizer, essa arquitetura, esse urbanismo brutalista mesmo, de né? São Paulo, com. Tem gente a caixa linda, a ponta estaiada né? Sei lá, você pode não achar, também achar, mas o que importa, ao fim e ao cabo, é que. É, é um ambiente urbano absolutamente agressivo. Né? É uma coisa feita para carro. Né? Feita, quer dizer, os meninos ainda... Né, aí eles pulam a tapa do metrô, que eu acho fantástico, porque é uma coisa que é, é rotineira, e parece que a gente não vê. Né? Eu, não no, eu não tenho visto novela. Mas eu <risos> esperaria que isso acontecesse. Na né? novela, porque cresce. Né? E, mas tem isso, é muito interessante. E aí o menino fala depois. Que a, porque é o que, que eu ia dizer da sutileza que você está falando. Que é, o Eldorado... Essa, essa arquitetura também é, sabe aquela é gente de dinheiro sem, sem gosto, né?
1: Sim. Sim.
3: Ela é uma pirâmide de vidro em né? São Paulo. assim Sempre foi assim, né? Aquela, é, não, tá no top
1: 10 lugares mais cafonas fora da cidade. É, quer dizer,
3: e é um shopping, né um lugar absolutamente, né? Quer dizer, essa é assim, do capitalismo então Mas aí eu fiquei imaginando, eu fiquei imaginando, até a segunda vez que eu vi agora, eu fiquei imaginando, será que o gringo, porque que eu ligo com o que você está vendo. Então, por exemplo, quando ela entra na sala de tarda, mano, aqui, aqui, aquela varanda é absolutamente CG, assim. Uhum. É muito fácil de reconhecer, eu acho que nem é distanciamento dos anos, já, já é facilmente percebido, né? já era muito ultrapassado. E você tá imaginando, depois tem uns planos que aparecem a fachada dourada, e o gringo deve achar que aquilo também é CG, porque, assim, não pode ser que alguém tenha esse mau gosto.
0: Né? <risos> não, é daquele
3: jeito mesmo. E uma trilha, inclusive, que vai ter essa zero pessoa. Zero é singular, não esqueça, não é zero pessoa, <risos> zero pessoa. Interessa zero pessoa. Meu primeiro emprego um com assim. carteira, carteira assinada foi com balconista. Isso cortou
0: tudo. seu primeiro emprego de carteira assinada? De carteira assinada
3: foi com o balconista no shopping dourado. Olha só. Caraca. Eu conheço bem. Eu pegava o dinheiro do Vale Refeição e comia hot dog numa. numa essa aqui para atravessar, que eu
0: acho que não existe mais. Entendeu? Não, cara, eu acho que e aquele... Tá eu... fora de mão, assim, Eu acho que aquele é. lado ali do Eldorado ainda é assim, cara. É, não, é o é shopping, eu... cafonão, se atravessa, tem a lanchonete de botecão mesmo ali não, do é,
1: é total, assim, eu morei do lado até ano retrasado, e eu ia lá com uma certa frequência para fazer coisas, tipo, usar o mercado, porque era mais perto da minha casa. Você sai, tem os botequinhos, assim, tem um forró lá que a galera vai... Ele é, é uma ilha, é uma coisa meio estranha assim. Aquele... Essa,
3: essa coisa de São Paulo que talvez para gente, enfim, para gente que é, quem é daqui ou quem viu muito filme feito aqui, é, mas quer dizer, tem a obra do do, do Erwin, que assim, são ao Redor e tudo que, que, que é o que você mostrou, por exemplo, do primeiro plano desse filme, assim, que é genial. E eu acho que é eu acho que é genial também o fato de esse ser é um filme onde não há homens praticamente. Você Tem o pai do menino, lá. É. E, e o pastor né o padre que é refletido a imagem refletida da história
2: mas do menino falou o taxista
3: é, o taxista ah tá ah, Não sei,
2: de, de alguma coisa.
3: É, e aí a voz do porteiro só so... a gente só ouve a voz né? só na clara é, nem, mas, nem é, aparece cidade, porque eu acho que junta a tudo que, que é rico mesmo complexo. porque você tem essa coisa dessa arquitetura brutalista dessa coisa dessa, desse esse dessas jaula né?
0: Que já, e, a sua voz, quando de... você fala um pouquinho mais baixo, sua voz vai embora. Ah,
3: é uma decisão absolutamente consciente, de, que me parece, de mostrar só a voz do funcionário ali, né, que
0: uhum. ah, não, não que dá um, pra não um rosto para ele,
3: né? Não, não tem, é. Porque é do... tem, tem, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, tem portaria eletrônica agora. É ah, sim, sim, sim. É uma central, tem um ser humano ali. sim é. E aí você fica meia hora tentando descobrir que eu estou certo. Eu <risos> Mas é, eu acho que tem muito disso desde o plano do filme. Acho que tem, tem muito isso, assim. e, da juvincia, e tem, tem várias coisas, assim. Que é Aquela lareira eletrônica, liga. Porque, assim, o que, uma coisa que eu acho fascinante nesse filme, que é esse folclore, então, meio que volta a isso, assim. Eu fiquei muito pensando nisso hoje. Eu vi o filme de ontem. Uhum. ontem à noite e tal, e hoje eu fiquei pensando em como o Halloween americano, estadunidense, que está em todos os filmes, não só de terror, né? Sim. todo uhum. mundo sabe, ele é uma coisa absolutamente anacrônica e assim, ele não, não reflete o que é a tradição daquilo, assim, há muito tempo. Do Dia dos Mortos, esse tipo de coisa. Que é mais ou menos a relação que a gente tem na URB com a festa junina. Né? E fake, assim. Né? Ninguém sabe por que que está ali, por que que as crianças estão <risos> Vestido tá louca, de caipirinha, né? Tá. Falando e eu achei isso sensacional, porque eu não sei, é, é muito rápido, mas cara, São Paulo é uma cidade tão escrota, tão feia, que o, o, a, a, o fogo a lareira, o que chama é, o é a lareira, O fogo feito ali é fake, é como as Enfim, mas eu lembro de que a é mesa de igreja é fogo real, né? Ah, sim. Mas sim. aí se liga com a lareira da da, da Ana lá, que é aquela lareira eletrônica horrorosa.
2: Lareira eletrônica é uma parada que eu não é,
3: entendo. É um negócio de mau gosto compra um aquecedor, né?
2: <risos> é horroroso. Ele liga
3: na TV um...
2: uma lareira e deixa lá,
0: então. então tem uma arquitetura de uma lareira, né, que faz
3: cura os
2: retratos. Vocês tá
0: lembram que ou? no Netflix, logo, no começo é, do Netflix, uma das coisas que tinha era uma lareira ali em HD, pra você ficar ele vendo uma lareira. Na ter...
2: tocar, mano. E em tem,
1: quatro... vídeos no, tem vídeos no YouTube também. É,
0: cara. É, Sim, não, é 12 horas de. de lareira filme, e aquário.
1: Mas é engraçado. É, parabéns
0: vendo, pra, pro consumidor. <risos>
1: eu tava vendo esse filme com meu marido e a primeira coisa, quando apareceu a lareira, ele falou assim: Isso existe?
0: Não, isso tipo, de falou, fato existe. Aí eu
1: falei: Existe? Ele, não é possível. Ele achou que era alguma coisa tipo do realismo do fantástico filme, absurdo é. do filme, mas não. Mas
3: você sabe que tem isso, né? Porque acho que é um filme que ele pega folclore ok mas é muito de uma chave, uma chave muito folclórica, porque aí o que eu acho que eu queria ouvir de vocês e conversar com vocês, que eu acho que, que de novo, eu tenho muito, eu gostaria muito de roteiro desse filme, que ele ele tem umas escolhas que eu acho muito inteligentes de se citar o Babadook, por exemplo, é um filme muito intenso assim, é uhum. nada, é muito intenso. Assim. E esse filme ele não tem isso, mas ó, me passou consciente, né, que você está numa chave de talvez esse realismo fantástico que você falou mas puxa para essa coisa da mão sem cabeça, uhum. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais interessante ainda, que eu acho que vocês estão totalmente acostumados, porque terror mexe muito com isso. Que é que para mim é uma das chaves do filme de verdade, que é a questão da igreja no filme, hum. e tal. E, e, e aí tem, tem, inclusive no final, a gente vê que aquele pastor, né, padre, padre que, é é. que é o padre da Querência ele é que nem os caras que vão atrás da fera lá, no Fera, assim, é, Então é a família se dá do bem, assim. Uhum. Mas ali não tem muito julgamento, porque é difícil mesmo. Isso que eu acho interessante, assim.
0: E uma é, coisa é. que eu gostei disso tudo é que essa visão do lobisomem que a gente tem nesse filme é a visão do lobisomem brasileiro, né? Ele, ele, ele não é tanto lobisomem que a gente vê nos filmes de lobisomem americanos né? ah,
1: eu achei que tem uma citação bem clara ao lobisomem americano na transformação do menino, quando tá no shopping
0: ah, tá, ok. Não, mas aí é uma questão, mas eu falo principalmente por causa da lenda do padre ser lobisomem, que isso era uma coisa que eu, eu lembro de ouvir é. quando eu era criança, né? Não, porque o padre, quando ele, ele casa, se o padre casa, ele vira lobisomem, sabe? Tipo umas coisas assim, porque se o padre deixa o, 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 o celibato, ele é amaldiçoado pra, pra virar um lobisomem. Eu lembro de ouvir essa história quando eu era criança, sabe?
1: É, então eu é, eu achei que isso que eles têm, mas eles tentam vincular com o imaginário do, do cinema estadunidense nessas situações visuais, sim. Então é um lobisomem brasileiro, uhum. mas aquela cena dele na transformação do shopping, eu já vi o um lobisomem americano muitas vezes, gente, eu adoro. Ah, isso. não,
2: é, é totalmente ah, lobisomem americano <risos> ali.
1: E eu a, achei que eles fizeram, tentaram realmente conectar. Com...
2: É, é aquele negócio, né? Tem quantos filmes de lobisomem no Brasil? Talvez tipo um. Se, se você tem a chance de fazer um filme de lobisomem, você vai querer homenagear, tipo, um dos mais famosos do mundo, talvez. Ei, então, acho a que a transformação é, é muito parecida mesmo, né? Obviamente, né? Com bem menos detalhes, mas...
1: Mas eu, eu acho que também dá uma roupagem de cultura pop, né? Que eu sinto que é um movimento sim. que o cinema nacional tem feito nos últimos anos. Uhum. Você pegar, por exemplo, sei lá, pegar um dos que foi mais comentado, né? Bacurau, dos últimos...
3: uhum.
1: Bacurau, ele tem ele tem uma... Um apelo a cultura pop, né? o cenário de cultura pop em geral, né? Você vai ter lá o... Não é um ícone pop. Sim. Né? Eu, eu, eu acho que poderiam fazer cosplay dele, né? Por exemplo. Então eu sinto também que tem... O filme, ele, tem... ele é muito inteligente no... nesse sentido de... Pegar essa lenda, fazer um terror folclórico, colocar referências nacionais, mas ele tá conversando... Com questões de cultura pop também. Tem coisas né, na própria relação dos meninos, das crianças, que me lembra muito como cinema de fantasia. Ah. Fantasia, que de, de, apela para o fantástico, mitologia. Esse tipo de coisa tem sido tratada, né? Hoje, sei lá, pegar um Harry Potter uhum. ou o próprio Crepúsculo tem vampiros, né? E também tem relações escolares ali também. Então eu acho que ele ele consegue fazer um amálgama muito bom dessas coisas. Mas falando da igreja, eu queria recuar um pouco quando você fala da relação delas. Uhum. Eu acho que tem uma servidão muito estabelecida ali à medida que a Clara é uma pessoa que se vê como cuidadora Sim. e a Ana se vê como uma pessoa que deve ser cuidada. Tem questão de cor ali, né? De raça. A Clara, como mulher negra, é sempre colocada no papel de quem vai cuidar. E a Ana, nesse papel frágil da mulher branca, que é protegida, né? Ao... Embora... O patriarcado usa isso como um recurso para manter as mulheres submissas, né, a necessidade de proteção. As mulheres acabam negociando por isso também, com isso também, né, de certa forma, porque as relações de dominação elas existem. Não é que o dominado ele colabora, né, ele se adequa, né, uhum. e você se insere numa lógica também. Não, então...
0: Ali tudo é uma questão de adequação, né. Tipo, Exato, Ali né? totalmente a relação das duas é isso.
1: É, quando. Eu gosto de avisar isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas é uma. Quer dizer que você tá culpando? Não, não é culpa. Mas é uma questão também de existe, né? Para você viver num sistema onde você é minoria, você aprende a negociar com os papéis que você tem. Né? As uhum. mulheres, historicamente, negociam com o poder sexual, por exemplo. A Sam Fatale é né? um exemplo disso. Né? Já que você tá submetido à sexualização, você começa a negociar com seu capital sexual também para conseguir exercer poder em alguns espaços. E a Ana, ela faz isso com a questão da fragilidade. Uhum. Né? Que aí, teoria racial feminista vai falar do papel que a mulher na branquitude, a mulher branca, assume, né, Que esse papel da, da, da criatura frágil a ser cuidada, que é um papel de dominação, mas é um papel que elas podem usar para exercer domínio também sobre mulheres negras. Uhum. Por exemplo, né? a mulher negra é sempre vista como a forte que aguenta tudo, e a mulher branca é sempre vista como esse ser que deve ser protegido. E eu acho que elas entram nessa dinâmica muito rápido. Né? ela se adequa, a Clara até fica meio puta mas vai se ajustando porque ela espera que é isso, ela acha que é isso que espera dela, e a Ana é esse ser absolutamente carente que ela precisa da mãe né? ela tá procurando a mãe e o pai ao mesmo tempo né? e a Clara tá procurando ela é enfermeira, ela tá procurando Sim. espaço onde ela consiga exercer esse papel de cuidadora e aí eu acho que quando elas se aproximam a igreja tem o papel de ser né, a mediação no sentido de restringir, né a igreja é o superego ali então você vai ter, por exemplo, na, a figura da vizinha, né, que é a, a senhoria, uhum. que é uma, é uma relação muito comum entre mulheres de periferia, gente. São, relações, são comunidades de mulheres que se cuidam, se ajudam mutuamente, mas tem uma mulher ali que exerce domínio sobre as outras, né? tem, tem a figura da da Beata de Chieta, assim, né, <risos> que, que vai colaborar com o poder religioso. de algum... E ela tem aquela casa cheia de santo, né, ela até empatiza, né, no, no momento do clímax da crise do filme, ela até empatiza, mas ela vai chamar o padre, né, ela não consegue se desvincular, né? ela tá ela, vinculada a esse poder da igreja que exerce a vigilância, né. E eu, eu acho que o interessante do lobisomem ser o padre é justamente, né, ele cria o um problema e exerce a vigilância, né. Eu acho que as boas maneiras, né? Tá todo mundo ali colocado né, nesses papéis sociais, que a única pessoa que tira vantagem ali na história toda é ele. Como que a Criança ent... no, papel, é... no papel de criança e as mulheres no papel social de mulheres, brancas, é... negras.
0: Isso era um ponto que eu queria trazer mesmo. Eu, eu, na minha ignorância, eu não consegui relacionar fácil. E no seu argumento começou a ficar mais claro pra mim. Esse nome, as boas maneiras. Né? Eu, eu, assim, de verdade, eu não. Eu acho um nome muito bom. Mas eu não entendo o quanto ele conversa com o filme, mas isso é totalmente uma coisa minha. Eu queria saber um pouco de vocês.
1: Eu sobre fiquei isso. com a impressão muito forte, porque todas as mulheres ali são transgressoras de alguma forma. a Ana transgride o que? O plano da família. Sim. De menina herdeira, que vai casar com o cara, né? E enfim. A Clara é lésbica, né? Ela é negra, uhum. pobre e lésbica, né? Ela já tá nesse. também tem isso, né? Ela já vai se sentir subalternizada é. de alguma forma e marginalizada ali marginalizada é. por essa questão né? é, eu acho que elas, né, são punidas de certa forma a, a Clara tenta exercer o papel da maternidade né, que é o papel que se espera dela e exercer o papel da maternidade tem consequências terríveis para ela, né ela poderia, Sim. o adequado seria ela ter deixado o bebê ali na hora que ela... Mas ela não consegue, porque ela ainda, né? Eu, eu vejo muito como. E o menino também, né? A criança ela vai ser colocada num papel semelhante à mulher, né? Até certo ponto, mesmo ele sendo um menino, porque o papel da criança também é o um papel de obediência. Hum. É. Então eu, eu, eu vi muito isso, né? Essas boas maneiras no sentido de estar todo mundo ali, numa situação. É, é o que
0: se espera gorda. daquela pessoa, e Exato. de alguma forma ela transgride isso.
1: E, né, e mesmo como a coisa mais absurda que é um lobisomem, não, não consegue equilibrar, perturbar o equilíbrio daquelas relações sociais, assim,
0: hum.
1: elas exatamente. não conseguem sair disso, elas não se desequilibram mesmo com a presença de um lobisomem ali
3: porque você tem, é tipo, moral e bons costumes, assim que é essa, porque o, o que, pra mim o que acontece ali, perfeito, assim, concordo exatamente com o que a Bia falou, que, inclusive que eu acho que é um erro que alguém pode cometer nesse filme, pode tipo, achar que ela se equilibra em carência, hum. na verdade não né, na de a carência tem... Ok, as duas têm o um tipo de diferença, mas elas têm... Só que elas não se equivalem. Não, as, não, não. De então, maneira nenhuma. Papéis totalmente diferentes, então, que é o que a Bia está fazendo referência, né? Há uma sistematização nisso que, que, é, que, que faz com que isso... Ou como a figura do lobisomem não rompa isso. Mas aí eu acho que tem o tabu duplo não Daí eu pego do título daí, que é essa questão. O cara, o padre então tá porque esses mitos eles surgem muitas vezes como recursos úteis para que tabus não sejam quebrados né uhum. na sociedade né então em sexto, você vai ter uma... como ele vai né uh, e aí o aqui funciona eu vejo que então ele ele quebra essas boas maneiras pelo fato de ter relacionamento já que ele é uma figura eclesiástica, e, e, e ela por um por um adultério né enfim por ter um, que que são bons costumes quer dizer uhum. dessa sociedade né e, ao mesmo tempo que é, também dá para ligar com... De, de novo, eu acho que... Isso eu acho que é o fundamental, essa coisa. Tipo, família, tradução e propriedade. Assim. Hum. Que, tipo, isso, isso quebra toda essa... Quebraria Os pilares, toda essa, ordem, é, Quebraria toda, toda essa ordem da sociedade, claro. E aí, é... Irremediavelmente machista, né? enfim. E daí, que eu, de novo, tão importante ser sentado nessas mulheres. E... E que como a Bia apontou justamente assim, né, de, um, de outra classe social, econômica, negra e, e, enfim, da comunidade LGBT, provavelmente ali pelo que eu quero mostrar no filme. E as consequências disso são... Então, no, ao mesmo tempo que... Eu imagino que um, um espectador tenha um sentimento meio que de vingança na hora do parto também. que é. sim, o... o meio um justiçamento disso, assim, se você pensar por esse lado, né, da, de, de ter quebrado esse tabu e ter uma consequência para ela a, a mais horrível possível, né, que é parto. Mas também tem a... Acho que a Bia citou... Eu acho muito difícil isso, assim, de escapar dos passos, assim, Porque, cara, eu vi... Acho que em um mês, eu vi três filmes com crianças em comum. Esse, hum. o Anete, do, do o último dele, uma paródia de musical... O Lembro, é que é de uma diretora que, não tem nada, que na verdade, o Lamb lembra muito. O Annette não, que é uma parada, o Lembro, o Velha, né? Ele é muito. Ele lembra demais. Ele é um filme totalmente diferente.
0: Eu tô quase muito assinando diferente. o Mubi por um para pra ver ele, tá lá. ele. Assim, ele não, não só o Lembro, tem um outro filme que eu tava querendo ver lá eu esqueci o nome dele.
2: Da diretora do Raw. Isso daí vale a pena. Ah, Faz o, o Titane,
0: né? O é, Titanic.
3: ele. Né? Mas eu... assim. É muito difícil, né, escapar, né, Bia? Porque o negócio da, do bebê no apartamento, da minha cena preferida do bebê vivendo agora, de, eu não vou lembrar de muita coisa. A tá falhando muito aqui. Eu não de muita coisa. Agora, tá, tá. vai falando. E a, minha, minha cena preferida do foi fantástica, que eu acho que tem, tinha alguns filmes do Polanski, que eram canceladíssimo, né? É era... meu
1: diretor
3: preferido e é super <risos> <risos> Mas então a Bia com certeza vai lembrar, Que quando o casal, o Cacevett, né, a...
2: né? Gente, fugiu. Tá... A gente não tá te ouvindo e agora,
3: Guilherme. A e a minha Ferro chegam no apartamento. Tem, eles, Você nota, eles notam que tem um armário que atrás tem uma porta. E para mim é aquela cena mais, assim, mais horrorosa do filme. Me dá mais medo, assim. Porque esse, esse terror, tudo que você. É uma falha na simetria, assim, que, que tem alguma coisa fora da ordem. E, e no, nesse filme, de boas maneiras, é, acontece em algum momento isso, eu não lembro quando, mas tem alguma coisa também que está fora de simetria, eu acho, que, eu acho que é o berço, né, que não tá... enfim, mas tem, tem a própria lareira, essas uhum. coisas, e aí fica muito difícil da gente fugir, e daí que, por isso que eu enalteço esse tipo de filme, porque é evidente que ele faz uma série de homenagens, mas é muito original. Sim, o é. bom Rosemary, essa situação é inescapável. Mas tem. tem umas, o nome, eu não sei se vocês vão lembrar. Sim. Aquela, aquela moça que chega na. Que eu tive. Na primeira vez eu tinha a mesma impressão que você vi. Achei que era o restaurante, o bar lésbico. Assim, tinha certeza que era isso.
1: Uhum. Bem.
3: E o nome da mulher vive mirando. Você sabe que tava com Gilda, assim, E ela
1: é ruiva, né? Também.
3: É, o rei tá ruivo. Tá 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 tá, por
2: final do filme também da da população nos né, dele é, é muito Frankenstein. É, não, é totalmente é, porque, Frankenstein.
0: É uma coisa
3: da turba também, né, assim, da chana, é. do torre dos facões, acho que tem é. muito A cena
1: mas... das escadas, eu achei meio o gabinete do Dr. Caligari também. Sim, sim. daquele cenário meio fantástico que é quase expressionista é, é e ela subindo
3: é, agora sobre isso assim que eu acho que demonstra com essa ótima explicação que a Bia deu assim, qual o é complexo essa relação que eu acho fascinante isso. e aí tem um diálogo que que, é, que eu até notei porque eu achei fantástico assim é, é, depois que ela se pegar não, tá, uma, não sei o que de, dia de, depois não sei quantos dias depois ela faz algum favor este tá, né? ano e aí ela fala, obrigado. E veja, isso depois ela se limpa cama e tudo. É. E aí a placa diz, nome pouco sutil, né, inclusive, diz, hum. é, é o meu trabalho. Quer dizer, é muito complexo isso, né? sim cara, é tipo um limbo insuportável, assim.
1: É, eu acho ela cortando a mão também para botar sangue no macarrão da outra, assim. É, eu ia perguntar isso
3: pra vocês, porque eu achei
1: cara, que ideia
3: genial. Uhum. Ninguém, não é, mas ao mesmo tempo que eu pensei em 120 anos de cinema, ninguém tinha feito isso. Tipo, é, vocês que vêm filmes de terror, ninguém tinha misturado <risos> o molho ao sugo com,
0: <risos> com é, sangue ali. Pra, pra
3: dar... Não
1: consigo me recordar. Eu tentando lembrar, não. acho que não. Eu não, não. vi tantos Era... um filmes de canibalismo assim também, <risos> mas de vampirismo, e... não, muitos não consigo recordar. Tá
2: vendo? né, Então acho. E comenta que filme americano não é sem graça, né? Só aquela, aquela carne e três batatas, sei lá. Eu é é. nem tento jogar. Olhar o suco da, da Mônica. De o dentro do ketchup, né? E eles comem. Mas,
3: mas Então eu acho que é muito importante essa coisa do, do, da exclusão. Do tempo que você vai ficar da exclusão do, do, do isolamento total devido à quebra do dessa... E para de novo, pra falar, é e, e, e acho, que, acho que o Johnny foi perfeito. Assim, passa por uma série de sutilezas essa, essa direção. Já, muito dura, assim, tem que ser ela sobrevive, né? vai se virando e aí eu acho que está a resposta, depois no segundo ato do filme, ela tem que ela deveria viver de bico, né? doméstico quer uhum. dizer, ela tinha um negócio de enfermagem e ela está procurando, enfim, em entrevistas, cuidando do olho, tipo de coisa, mas vê que você acaba caindo nesse círculo vicioso de, de exploração mesmo, assim, né? de, de, de não ter carteira, não terá um ter, 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 ter benefício e, e faz um monte de coisa que não deveria fazer. Mas ela depois cria uma outra versão, Senhoria, por causa da criança e também de uma mudança de status social de determinada né? sim isso, isso dá um status a ela diferente. E, e essa senhora, quando aparece, eu fiquei com muita vontade. Não sei se vocês já viram, a gente está usando esse programa, enalteceu o né? O primeiro longa do Heitor Dália, o Inga foi é fantástico. O prim... Qual que é o nome? É uma é, é leitura do Castigo, é em São Paulo tá? tá.
1: Ah, eu já vi, esse é muito bom. É maravilhoso. É muito e bom. E
3: aí tem uma senhora que faz a senhoria que, claro, se você entende que é uma reeleitora de crime, de você sabe que ela vai morrer, é, e ela é absolutamente perversa, né, como protagonista. Cara, é a atuação dessa mulher, sim rouba todas as luzes assim, mas é mulher, é uma idosa, você lembra, Bia, assim, que ela é... e ela tem um gato também, né, que, de maneiras, ela tem o balda. <risos> e no mínimo, acho que a protagonista, ela rebatiza o gato. Sim. Sim. Chamada de Maverick, mas eu não lembro o nome que a da senhoria dava. E a senhoria ia ficar puta. Assim, só que a atuação dessa mulher. Eu não lembro o dessa atriz. é palavras. É Moreira. Aí, aí, agora, vendo. Tipo, coisa. Eu, eu fiquei pensando, puta, poderia ser aquela atriz daquele jeito. ia assim, ser tipo, muito cruel. Assim, seria a filha da mãe mesmo. Mas depois tá explicado que ela não podia ser daquele jeito. Porque eu acho que entra isso que a Bia tá falando. É essa comunidade sociedade que você chama ela tem essas figuras né? e, e claro, que passa por capitalista também, né? ela é dona do imóvel seja ele qual for né? não é um é imóvel luxuoso nem nada, mas ela é do imóvel e ela explora também. explorado, sei lá, pelo por INSS sei lá, é. aposentado pelo pastor dela <risos> mas é, é fascinante isso, né? você vê como foi caraca, na primeira cena que ela parou, foi, que pena que não se assim, bem mais perguntas se depois é
0: justificado, assim, é totalmente justificado. Que, é, que, que é são personagens complexos. Tem é, porque, né? é, é, assim, eles não tentam. Trans... Assim, ela não é uma vilã. Não. Né? não. Ela é uma pessoa ali, de um subúrbio, que tem um quartinho que ela pode alugar pra uma outra mulher. Uh, ela vai. Ah. Ir para cima sim. dela e falar, pô, ah, não pagou e então, tal. Pega as roupas dela e o micro-ondas, né? Micro-ondas, ah, né? É, o micro-ondas é, sendo tratado como item de luxo, né? Assim, sim, assim, sim. É
3: uma coisa muito, muito significativa, né? Muito sintomática disso, assim, né? Muito interessante, muito interessante. Muito bacana.
2: E, e a cena que as duas cantam, vale, acho que a gente não pode deixar falar, ah, que cena linda.
1: Eu acho todas as cenas musicais desse filme muito legais. Uhum. E eu fui ler críticas dele depois que eu terminei de ver. E eu fiquei muito decepcionada que várias falam assim. Ah, não. As cenas só com as músicas que são dispensáveis. Não, e cara.
0: A... É muito bizarro eu, isso, né? Tipo...
1: Eu, eu achei uma pobreza de gosto.
0: <risos> Eita. Eu acho que o Gui já... Talvez eu, eu não sei desse
2: Nunca tinha ouvido esse termo. Vou adotá-lo.
1: A pobreza de gosto?
2: Eu achei incrível. Eu
0: te... Ah, mas
1: é aí eu
0: falei, gente, que gente básica, que horror, ah, sabe? Eu tinha uma... Eu tinha um... Como se diz, um estranhamento? Um, um, eu, eu não entendia o apelo de musicais por, por muito tempo, né? Eu virei um fã de musicais. Eu acho que deve ter uns oito anos, talvez. Hum. Um pouco menos. Uh, e hoje em dia, eu entendo... O, o, a cena musical ou a música num filme mais ou menos fazendo um paralelo com o videogame com quando você tá jogando um jogo do Batman e você liga o modo detetive para você ter a impressão de que você tá tendo a o poder de dedução do Batman ali você tá tendo a, a, os sentidos aguçados que o Batman tem e tal eu acho que uma cena musical num filme, ou no musical Inteiro, né? num filme que é inteiro, musical, eu acho que ela é uma forma uh, simplificada, talvez, não sei dizer, uh, de você expressar o sentimento e, e essa, esse exagero que é ele cantando como ele tá sentindo, é... É a, a forma abstrata de se representar um sentimento, né? Porque ninguém chega aqui e do nada começa a cantar por como está feliz ou como está triste. Às eu, vezes eu, eu
2: faço isso. Okay. Casa.
0: tirando o, o Bonatti ninguém costuma ficar cantando por aí que está feliz ou está triste do nada,
2: mas <risos> eu acho que quando a é gente... só o que eu tô fazendo tô fazendo sanduíche, <risos> eu faço uma música pro sanduíche e a Ana fica me olhando e me julgando
1: a é, gente, eu sou a pessoa que sei lá, lá falou, sou o Vinolais da Minelli né? eu sou <risos> fã de musical desde que não, desde que eu não sei exagero, mas minha mãe é bailarina eu <risos> de
0: musicais,
1: então... e ela justamente de, de musicais, era o estilo que que ela mais dançava quando ela atuava e tal. Então eu cresci assistindo todos, né? Eu adoro. Mas... Pra mim, eu nem consigo ter essa sensação que você falou de ser uma coisa meio fora do lugar, uma pausa. Pra mim, é uma coisa tão orgânica a é. música. Mas também é isso, eu vi, você disse que começou a ver mais recentemente, né? Eu não consigo lembrar é. a primeira vez que eu vi um musical, é. eu vi, pra mim é uma coisa que eu faço desde sempre.
0: ah é assim, vai, lógico, quando eu era criança eu assisti Mary Poppins, né, mas, tipo, eu fui começar a ir atrás de musicais e assistir definitivamente, uh, sei lá, acho que depois que eu assisti os produtores do teatro, sabe, tipo...
1: Não, na minha casa, o Bob Foss
0: era assunto do almoço, assim, sabe? <risos> Tô falando da... Desculpa, eu caí, gente. Não, a gente tá é falando que... da, das cenas musicais do filme. É, que, que ali é coro grego, né, Johnny? Sim. Começa com aquela...
3: De rua, né? Aham, uhum, sim. Ah, você tá... E aí, é... e aí, quer dizer, essa
0: coisa do coro grego tem uma função muito específica, assim, que, que eu acho super bem colocada. Mas é, é, é engraçado que, assim, se fosse uma coisa estabelecida desde o começo do filme... E a gente tivesse essas músicas pontuando uh, momentos, como um musical tradicional causaria. Não, é. É, causaria menos estranhamento, vamos colocar assim. É, é, E como aquilo é colocado naquela cena pontual e de uma forma inesperada, que é a cena mais dramática do filme, quer dizer, uma das. Mas assim, né?
2: que é, mas assim que a criança que a criança vira o no shopping. Senão, não é um outro não,
0: não eu, eu, eu me refiro até a outra cena quando ela ah. quando a Clara pega o bebê e sai andando sozinha pela cidade e daí quando ah, ela tá. passa pela escadaria tem aquela moradora de rua que é, que ela começa a cantar quando ela passa do lado da moradora ah, de rua a moradora de rua começa a cantar. E ela vai contando muito sobre o sentimento que a Clara tá sentindo na, naquela hora, sabe? Uhum. E, e é muito bonito, é muito bem feito. Uhum. E, e, e realmente, é se uma pessoa bom. chega e levanta isso com uma crítica, um ponto negativo do filme, é, é, tri, é triste por essa pessoa. Nossa, eu
1: achei, eu vi mais do que uma. Falei, gente, que gente básica, que horror, sério. Porque é isso, parece que tudo que sai do esperado da formulinha... Ai, não, as cenas musicais fora do tom, assim. Eu detesto fazer esse papel da pessoa que xinga crítico, mas eu fiquei incomodada, né? Dessa vez eu fiquei assim, nossa. Não, é isso. Eu, é, é isso.
2: Eu, eu acho que a é cena. Eu vi é umas a...
1: três críticas que falavam isso, que o filme perdia a crítica. não
2: dá pra ser
3: crítico cinematográfico e não conhecer o grego, né? É. é. emocional né? difícil, puxado puxado, e <risos> puxado. Eu fiquei...
1: não, eu fiquei tristíssima, assim eu falei, nossa, foi esse meu sentimento eu falei que pobreza de, de gosto, de repertório sei lá
3: não, e é super, é super legal mesmo e, e, mas eu, eu ia falar do aquela música eu até anotei aqui que eu cito, esses sertanejos tem vários que eu adoro assim. e aquele é muito bom, cara eu, chamo ele, é muito <risos> eu, eu cantava super assim meu irmão vinha muito e eu peguei, assim João Bosco e Vinícius, já. chora me liga e casa total, assim, não gratuito, né? O som ali, né? Da, da... Chora me liga, assim, né? é bem
0: bom. E aí tem o um negócio da Zoom. A Paula tava reclamando agora há pouco aqui em casa que ela tava cantando essa música por causa do filme, né? Que tava. Tava tocando o filme. Ah, né?
3: ela, ela viu também.
0: Ela assistiu comigo da outra vez. Ah, Mas agora eu tava assistindo e ela tava na sala, né? De repente é. ela tava cantando, eu chora, me liga. É o um lance
3: da <risos> Lúcia, que por acaso eu que. Tá, acho que é Gumba, né? No filme, né? Gumba. Gumba, um é, dos é exercícios. Vocês estão que uma marca foda esse negócio. Assim.
1: Tipo, é, cara, é, é. É, é registrado. Você, você tem que pagar franquia se você botar no tua academia.
3: Tipo, não. Pra você dar aula disso, você tem que ter todo um esquema. Uhum. É, ter certificação Pra essa porra. Não, tem que ter para você usar o nome na sua academia para lecionar, não é
0: sei tá um... Bo assim, Bota o Gumba lá, todo mundo entendeu o que, Ó, que é. é. E aí o crédito,
3: <risos> eu acho que o único crédito curioso que eu vi em todo o filme. Vale dizer isso, né, Johnny? Que é uma produção franco-brasileira. -Brasil... Franco franco-brasileira, é, sim. Eu acho que, pelo sim. que eu entendi, assim, a França ficou com o lobo, assim, foi fazer. Um... É muito bem feito. Sim, nossa. O é, é...
1: animatronic do bebê é foda, eu queria eu falar isso. Que... É Os efeitos incrível. práticos é são incrível. muito bons.
0: Cara, o, o, o estouro da barriga ali na hora que o,
1: que o bebê sai. Não,
0: eu, eu não. Me, cara, eu tomei susto nas duas vezes que eu assisti o filme. Quando estoura a barriga lá da, da Marjorie este ano. Cara, eu falei, nossa, velho, eu não tava esperando isso. Não, e o bom.
1: bebê, eu fiquei impressionada, Toda a sequência. Eu falei, gente, olha esse bebê. Fez incrível Eu acho
0: que o animatrônica do bebê é incrível e o efeito Sim, né? digital do, do, do bebê lobisomem também é bem interessante. É bem impressionante. Hum. Principalmente se a gente coloca Sim. em perspectiva do que a gente está acostumado de cinema nacional. para efeito Muito especial. Bom. Né? Uhum. Muito bom. E, e aí tem esse crédito curioso, só para voltar ao negócio do Goomba,
3: hum. é, que é a coordenadora de a coreógrafa daquelas paradas da própria Isabel.
0: Pera, a coreógrafa é? É, a Isabel. Não, então, então é, cortou clara. bem na hora que você falou, a coreógrafa...
3: Mas é a Clara é a coreógrafa de Zumba.
0: O crédito, um dos créditos dela. Filho. Olha só. É a
3: coreógrafa da, da, da... que eu, que eu ligo muito com essa coisa que a Bia tá falando, assim. Ok, é, a gente, todo mundo concorda que há essa carência, tipo, diferentes características, mas aí isso, talvez, eu imagino ter, ter soado forçado para uma determinada audiência que que ela tem uma paixão, ela tem um amor por aquela, que tem o negócio da foto e tal, depois, né? Uhum. Mas quando tem essa elipse, que tem aquela elipse sem corte, né? Do, do da, da do varal, né, e tal, aí ela liga, ela usa, que que eu ligo, desculpa, que eu ligo com o que vocês estavam falando da transformação da personagem passa por aí também, né? Ela, que dizer, a maternidade, acho que é um filme muito sobre isso também, né? Sim, é, totalmente. É, traz outras fazeres e as características que... E aí você tem esse vínculo, né? Talvez do jeito que ela era, talvez era uma pessoa a gente não vê efetivamente isso. A gente sabe o quê? O que eu acho que... Eu tô pensando agora, assim. Uhum. Ela vai para um bar e ela fica sentada lá tomando cerveja. Sim. Ela não, ela não vai para cima, cima, né? Ou vai pra pista. É. Né? Assim. Pessoa que com que que, que, a série de fatores não se dá desse tipo de prazer, né? Conscientemente ou não. E depois eu acho que ela talvez aprende que determinados contextos absolutamente diferentes da, da, da né? econômicos, sociais e raciais e tudo ela leva consigo né a coisa da, da atividade porque é também importante para a criança e tudo é um momento de, de, de ligação também com a criança e por, e por consequência com a mãe biológica sim,
1: sim. É, eu acho bem simbólico disso que ela sai da casa da Ana vestindo as roupas dela né é. Ela é. veste com o casaco dela, eu acho que ela tenta incorporar algumas das características. E dá a entender também que a própria, né, o, que a, a, o tragédia, né? Foi o que também impulsionou essa ascensão social que ela tem. Porque ela pega, né? Eu pelo menos entendi isso, ela pega aqueles cristais que ela tava tirando da bota, Sim. né? Que eu imagino que era Roswick. Uhum. E ela tá usando aquilo. Né, no é é que ela o vai
0: dinheiro sair. dela, né?
1: É o dinheiro. Então, a, é, ela assume, né? um pouco da personalidade assim como ela tenta pegar um pouco do papel social dela também, né do lugar social dela para si
0: uhum. é, a gente falou bastante eu acho que a gente falou muito bastante da, da, dessa primeira metade do filme, principalmente da, da relação das duas da construção da Clara e da Ana e, e eu acho que a gente foi arranhando né, a, a segunda metade do filme porque assim Particularmente, eu imagino que talvez pra vocês também, a, a primeira parte do filme ela é muito mais interessante do que a
2: segunda, pra mim. Eu diria muito mais. Eu acho, eu acho mais, mas eu, eu gosto muito das duas.
1: S é, acho que eu toco o Bonatti.
0: É, eu gosto das duas, mas eu gostei muito mais da primeira parte. Eu acho que a, a relação das duas, tudo, é. é... Eu acho que dá para extrair muito mais coisa ali, tipo, quer dizer, eu me envolvi muito mais ali naquela, naquela. Uhum. Talvez porque por eu não ter também uma questão de. Eu te entendo porque por preferência pessoal. É, também tem tem essa questão.
3: Eu tenho feito eu de entrevista com dois diretores, né? Uhum. Assim, porque o filme, a metade do filme eu parto, né? E vira o uhum. um filme assim, Sim. Claro, assim né? O ritmo totalmente. Muito... E eu amo o ritmo. Assim, é, a cena da entrevista também. Tô... Sério, tem que saber dirigir para fazer aquilo. Não, a cena, é a cena bom, da, da entrevista ah, é
0: perfeita.
3: Muito bem feito, assim. O ritmo, eu gosto, eu gosto muito, eu super te entendo, assim, eu, eu gosto demais. E claro, é que o comentário o, desculpa, o comentário social, porque o filme começa com o social, o filme é isso. Ah. Né? E, e depois vai desenvolvendo. Mas claro, o comentário social da segunda só é possível porque você tem a primeira, ele está lá também, mas é... Acho que é diferente, quer dizer, aí a câmera a foco se volta para a aventura dos meninos lá. Uhum. Tem que ter uma coisa mais diferente, assim. Cara,
0: tem uma e cena. Tem,
3: não tem atenção sexual, a própria atenção
0: sexual, né? Não, Porque... Desaparece, Porque isso sexual... não existe. Mas... É, Eu te entendo. Por causa, a segunda né? parte, a atenção é a questão dessa maternidade sendo questionada pela revelação. Né? Uh, o menino finalmente descobre que ele não foi simplesmente achado. Então a, a Clara conhecia a mãe dele e ele não sabe nada sobre a mãe dele e ele descobre sozinho. Então tem toda essa questão do. do da quebra de confiança, né? É, isso vira. Assim, a gente tem uma relação da Clara com o Joel que é, é. é uma relação de muito afeto da Clara em relação à criança. E de querer proteger e, e, e de querer ser pra ele a mãe que ele não teve, né? Que ele perdeu. E, ao mesmo tempo, ela sabe o quão, uh, uh, o quão duro deve ser pro menino ter essa maldição de ser um lobisomem.
2: Eu fiquei na dúvida se até onde ele sabe da maldição dele. Porque, tipo, ele sabe tipo ah, é o dia do cortinho e tal, no outro dia ele acorda peludo. Mas, não sei, tipo... Ele, ele não se liga que, tipo, talvez ele vá matar o amigo dele se ele ficar de madrugada no shopping?
3: Eu entendi que é uma coisa intermediária, porque quando ela ah, fala é. dele morder e tal, se você tenta não fazer isso, assim. Eu entendi que não é um sonambulismo completo, como era da, da mãe dele. Uhum. E eu acho que é então também Porque
2: ela não, que não, parece que, aquilo, né? não parece que a mãe dele era, tipo, 100%, né? Parece que ela tava numa transição talvez para se tornar uma
0: não o que eu o que eu entendo é o que eu entendo é que o, é a, a relação do cordão umbilical ali ela do... o
1: bebê
0: nela. É, quando chega a lua cheia, o bebê vira lobisomem, o feto vira lobisomem, e como Sim. tem essa troca, né? De, de
2: enfim, Sim, um jeito, orgânica
0: um ali, jeito. ela assume esse meio lobisomem, né? Ela fica dizer, agressiva, carnívora. É... E, e uma coisa que é abordada nesse filme, com essa mitologia de lobisomem dele, é esse lance da. Carne despertar o instinto animal no lobisomem, né? Uh, tanto que ela, ela começa a, a privar, a, a Clara começa a privar a Ana de comer carne pela instrução do médico, né? Mas ela enxerga o efeito disso na Ana de alguma forma e ela leva isso pro Joel quando ela come... quando ela passa a ser a mãe adotiva ali do Joel ela proíbe o Joel de ter contato com carne de comer qualquer tipo de carne não vai comer uhum. a, mar... a, a, a lancheira dele é uns pedaços de brócolis ali de, de couve não
2: hum, vai que triste né <risos> <risos> é, tá
3: é o complexo né exatamente porque é o um filme sobre maternidade sobre adoção que é, assim, é o que acontece basicamente quer dizer esse esse, esse segredo é uma situação diferente. Sim. Ou como lidar, né? Você tem preocupações não... é, sem mas... você não tem um pai biológico, o pai e mãe. Mas, mas eu só ia perguntar uma coisa para vocês, assim. Claro. Eu fiquei... Esse talvez é o primeiro ponto. Eu, de novo, eu, eu adoro filme, assim. Mas vocês não ficaram com impressão. Vocês conseguem imaginar algum jeito mais interessante dele descobrir que ele não era, que ele é adotado, por exemplo? Porque eu achei meio o único ponto assim.
1: É, eu, é acho, assim. eu acho que ele olha a foto e tira conclusões muito rápidas.
0: Uhum. É, eu sou igual a ela. Eu sou igual a é, ela. É. é que é, ele agressar,
1: é, a... né? Que nem
3: acho... é.
0: que não é? é. E, então, eu acho que tem dois momentos da, da suspensão de descrença no filme que eu entendo, porque se fosse desenvolver isso mais, o filme ia ter possivelmente mais meia hora. Uh, uma é essa que você citou, né, que realmente a descoberta é muito abrupta e isso reverte num, num desprezo automático dele pela Clara e, e ele entra nessa rebeldia, que eu, eu, não, eu não sei dizer se eu acho muito ruim ou só um pouquinho ruim. Porque, cara, é criança, criança também tem essa. Mas isso foi depois que ele
2: comeu carne, né? Então acho também que também tem essa por questão. Isso é tem isso e tem, tem no dada a progressão. Isso eu
3: acho fantástico. Assim, como é que eles solucionaram de ser uma criança que, vai, que ele vai criando esse atrito por uma condição que ela seja obrigada? Ela é cerceadora uhum. por uma questão mandatória, né? Sim, é, é isso, e, o moleque e, vai sair matando gente, como de fato acontece. Não, e de novo como é complexo, porque aqui aí o tema é outro, é o é terminário, quer que seja maternidade controladora, né? Uhum. O, o atrito que isso causa com a criança, e como é que eles ligaram isso no folclore no mito do
0: bisomem? Quer dizer, isso eu achei sensacional, né? é, e, é, Mas, mas o, o outro ponto que me de novo me gera um ah, ok, tá tudo bem, a gente pode passar por cima disso, mas estranho. É como, como acontece da mulher morrer e nada de tipo assim ela sai com o bebê só é, e, isso... e nada acontece tipo não tem polícia envolvida não tem nada
2: é, na mais mulher...
1: Mulher negra, tá? é uma mulher negra pobre sai do apartamento no meio é. da madrugada cadê esse porteiro que a gente salve a vossa <risos> Eu fiquei e, e as gente, pessoas? Ninguém faz fofoca nesse prédio.
2: E, e as pessoas sabem que ela, porque ela ia com ela até no médico. Então até um médico conhecia ela. Então, cara, então prédio porra,
0: condomínio, foi... condomínio de luxo assim, cara. Você deixa nome, RG tudo na portaria, cara.
1: É, não rolou da tela tipo, mulher rasga barriga, rouba bebê, sabe? Eu... É certeza
0: que alguém ia falar isso, né? que a gente vai parar pra pensar nisso, sim, É, tá mas, mas, mas é o tipo de coisa que eu falei, ok, se eles fossem entrar nessa parte da trama, ia ser 15, 20 outro minutos filme. abordando isso e. Ou ia
2: ser outro filme, né? Ou a segunda é, parte tem que ser sobre isso, que não é uma história que seria interessante, né? Pois é. Problema. O
1: Exato. meu Red Canon, eu resolvi isso na cabeça assim, A família cagava tanto pra ela. E quando chegou a notícia de que morreu, eles ah, foda-se melhor mesmo. Então é isso aí. <risos> Caramba, morreu
0: muito bom. pouco. E é assim que eu resolvi pra é, é é mim é, é aquele meme do, do Jeremy Clarkson, do, do, top, do Top Gear, que é duas fotos dele. Ele, a primeira é ele falando alguma coisa tipo, how sad? Ou oh, shocking? Uma coisa assim. E a segunda foto é, é, é tipo de uma cena que foi Colado uma na outra mesmo. Anyway. <risos> Aí, daí você
3: vê como é que. Porque, cara, o filme tem duas horas e dez.
0: Não, é. ele já é grande o suficiente. Tá
3: voando. Tipo... Não, tá voando. Sim. Sim, isso assim, Eu tenho cada vez menos paciência, assim, tá voando. E... Mas ele precisa. Claro, tem toda a ambientação ao fato de Enfim, ela ser absolutamente sozinha, naquela uhum. casa nova. Mas aquela cena da loja da menina, com aquela reação que é absolutamente assim, intrusca, a pessoa fala, tipo, vai, vira as costas. Vira assim. as costas, nem responde. Aquilo demora, gente, aquilo demora cinco segundos, assim. Sim. Só precisa disso pra entender o que, que é essa mulher, né? Que essa uhum. coisa... Se ela fosse, sei lá, uma madrugadita, ia demorar é. dois meses pra descobrir ela tava ela não movimentou o cartão de crédito,
0: sabe? Não, é, essa cena ela é muito importante, justamente para estabelecer isso e para você ficar menos incomodada do fato de ninguém ter ido atrás da morte dela. Porque, sim, principalmente se a, gente, se a gente assumir que essa possivelmente era é uma amiga dela. Né? Porque a, a gente entende o desprezo. É uma amiga. É, então. É, assim, despre... ignorando qualquer possibilidade dela ser família. Né? O mais provável é que ela hum? seja amiga mesmo. Mas, daí, quando você já tem estabelecido que a família desprezou completamente, Sim. se você alia isso ao fato de que amigos também desprezaram, todo mundo abandonou ela, fica mais fácil acreditar que, ok, ela morreu e ninguém ligou.
1: Sim. E ela foi colocada em São Paulo para ser escondida, né? Ela foi mandada é. para abortar, já que ela não abortou, ela tem que ficar escondida, né? Uhum.
3: É muito bom, e aí tem de, de, exatamente isso, assim, ela, ela foi... Então, opa, é, eu alto
0: exílio. né?
2: E aí a galera. Ainda não, o, não sei o, o até o, quanto.
0: Eu não sei o quanto que esse exílio é alto, né? É, é Eu
3: acho
2: que é, ela foi pela, exilada pela família, família mesmo. Né? É,
3: mas, mas e tem uma é. coisa fantástica que demora um segundo também. Vocês lembram do Capacho do, quando ela chega no apartamento, é claro? Não. É fantástico, cara. Eu não
1: lembro tanto. É porque
3: do latim. É capacho que chama, né? É capacho, uhum. É, É tá uma frase em latim, de novo, eu volto para esse kit, para esse mau gosto tipo, claramente <risos> aquela personagem, não é uma de, não tem um livro na casa, mas o Capacho tá escrito em latim, sabe assim? Exatamente hum. isso, e Tá escrito é aí eu fui, quer dizer, eu desconfiava enfim, porque tem uma coisa bem em latim, mas é, aquilo é o latim para aqui aqui é alguém que já foi filha do rei Ah, eu, é o mesmo, assim, é tipo inscrição de, tipo, sabe, ela não pode morar no, no reino, só tem um, um aviso de falar que essa aqui é a filha do rei.
0: É o... É o crachá de ex-rica dela.
3: É, é uma, uma bela, ali eu já fui uma bela
0: filha do rei, é tipo isso. Uhum. E,
3: e isso é fantástico, porque, de novo, como é interessante, ela em tinha, assim, tipo, claramente, tanto a Clara como 99,9 Pessoas, vai sentar naquela casa, porque eu de de não, não tem ninguém, não tem significado nenhum aquilo, uhum. gente, sabe assim? Mas, mas assim, essa, essa, sabe loja de. Isso, nessas né, lojas de bom gosto terrível que as pessoas compram <risos> porque é caro, não? Porque é ou porque é de bom gosto, seja lá qual for esse gosto, assim. Mas eu só ligo que há, uma, há, uma, há um julgamento estético ao ponto de vista que tá em latim cara. Sim, provavelmente. Sabe, tipo, aquele a, a tatuagem que a pessoa não sabe japonês e tatua algo, é. tentando tá em japonês. Tipo,
0: isso, assim,
3: né? Não sabe o que tá escrito ali, mas eu acho fantástico. Achei, achei é,
0: pega bom. as palavras soltas e aquilo nem faz sentido, tipo, num contexto de japonês. Né?
3: É. Tinha tu... a
1: língua da igreja, Sim. né?
0: Exato, e tem isso é. também. É muito, muito legal, achei. e
1: Quase como a praga. <risos>
0: Mas a gente tava falando também das crianças, né? Principalmente desse segundo arco. Tem uma cena que... Eu, eu tenho muitos problemas também com o ator Mirim, que é muito fácil errar a mão. Mas... Quando...
2: Eu, eu acho que... Ele, é, é, a parte mais difícil das crianças é a parte de falar, saca? Porque uhum. o próprio... O, o Joel. Eu acho que esse menino, ele é muito bom fazendo cara de triste, saca? <risos> tipo, a, a expressão dele é muito boa no decorrer do filme. Ele abre a boca e você fala... Hum, é de leite. O que é normal, né? O moleque tem o Oito anos também.
1: Eu sou bem ah, resistente é. com um ator infantil por isso também. Eu já, hum. já me vejo com o Mini Marcos dentro de mim. Olha essas crianças trabalhando. Sabe?
0: O amigo é. dele interpreta bem melhor. O amigo sim.
2: dele manda bem.
0: Mas assim. O amigo dele é... Ele parece um pouquinho maior. Tá? É, sim. É, sim. é. é, é, interessante, é repetente, certeza. Cercando...
1: Não, você é inteligente, ele é tira nota alta é ele que... ah, é, tá tira nota
0: alta porque tá fazendo pela terceira vez aquela série Ah,
1: entendi. Faz ele tem
2: 15 anos e tá estudando o Jardim 2 aí ele
1: alta. é o moleque é o Edward Cullen né? mas, você
0: pode ver no mas, mas tem uma cena tem uma cena deles que eu acho muito boa que é quando eles estão no shopping daí chega a segurança e fala, ah, vocês estão acompanhados
1: eu amei essa cena é, a, a, Tamo
0: sim, tamo com aquela mulher Eles apontam pra mulher negra Que a mulher negra, sabe a realidade do, hum. Tipo, da criança da periferia ali E ela vai passar um pano Vai, tipo tipo Não, tá, tá aqui comigo Sabe, tipo, ele tem o lance da, da identificação da classe ali Pra é, Sei lá, tipo, assim, essa pessoa vai me proteger E ela passa o pano não, tipo. e segura ali com ele E assim o que eu adorei nessa cena é que quando ela chega, e ela dá o help para eles, a segurança sai. É engraçado isso, né? O lance do, do ponto feminino do filme, que até a segurança é uma mulher do, do shopping. Né? Tipo, ele ele tem muito pouca presença masculina. No, no é. filme. Mas então quando ela quando ela chega e dá esse help para eles e a segurança sai, os dois olham para ela e faz um, um joinha assim. Tipo, muito, muito assim, tipo, por meio que embaixo, assim, na, na altura da cintura, o joinha. Primeiro o moleque maiorzinho faz isso e o, e o, e o molequinho, o, o Joel, faz depois. E ela só dá uma risada, mas você vê que aquela risada é muito sincera. Tipo, foi a atriz rindo para as crianças, porque foi muito bonitinho eles fazendo isso, assim. Eu achei demais, uhum. sincero.
2: A, a, a parte do shopping só me incomoda um pouco as crianças indo embora, assim. Caralho, tá ficando tarde, gente. Daí me deu um saca? estão em São Paulo, o shopping fechou. São... Eles vão esperar o shopping reabrir. Eles vão virar a noite no shopping. Perigo. Pois é. É não, isso eles, eles ficar tomando
3: Coca-Cola a
2: É
1: o dia deles,
2: né? De não, não tem um alarme nessa porra, né?
3: Então, a, a criança tem sete anos, E né? aí eu brinco até, já tá na minha cabeça, assim, combinado, homem e tal a versão mais conhecida que eu conheci é essa que vocês citaram depois de sete mulheres
0: é depois né? de sete mulheres o, o, o filho, o filho é, é, sim, depois o de sete mulheres nasce um filho homem ele é lobisomem ou ele
1: é o é um aí... sétimo filho de um sétimo filho também, não tem isso?
2: Também é essa? Então, aí tem mas tem isso pra a, lobisomem tem Man, né? <risos> é, tem isso
1: ah. também mas eu lembro, eu já ouvi alguma coisa falando disso também que é tem uma, uma recorrência com o número 7 é,
3: aí eu fui procurar super rapidinho assim, me parece eu posso estar falando besteira, tá gente, mas eu achei um artigo super bem escrito que inclusive de um paper de, de, um paper de, de folclore uhum. de estudo de folclore e parece que essa versão então há, há várias origens mitológicas do negócio de Cantropo, né? Sim. E essa específica que a gente conhece tanto parece que é portuguesa. Sim, sim. Ah. Por, é, por, enfim, não sei porquê, mas antes você tem coisa da graça antiga e então... tal que seria que tem um pouco a ver com as boas maneiras assim que é
0: que é um ele, algo, esse rei lico lical sei lá uma coisa assim ele, é o, ele oferece um sacrifício humano para um deus eu acho para zeus mesmo para júpiter júpiter. júpiter júpiter é, júpiter é um mal é um mal é um mal anfitrião acho que é isso e é. E, e a punição ele, assim, é a punição é transformar num, num, num lobo né? mas não é nem um lobisomem né? vira um lobo mesmo e, e aí o citava N, assim, origem e
3: uhum. tal, mas ele pegou esse negócio de ser de Portugal.
1: Assim. É sentido, porque a única coisa que eu li de folclore mais a é sério foi o Câmara Cascudo, e ele fala que a maior parte das... É uma mistura de Portugal medieval com influências locais e sincretismo, a maior parte das lendas que a gente tem,
0: assim. Uhum. Uhum. A minha é, avó é. materna, ela falecida hoje, mas ela jurava de pé junto... Que um lobisomem uma vez tentou roubar um dos filhos dela. Tipo, um, um dos meus tios, assim. tipo Bom. Que a, a minha avó morava em casa de roça, assim mesmo. Com, com parede, tipo, pau a pique, assim, sabe? Aquelas paredes de barro ali. E disse que o lobisomem cavucou a porta e ficou com a mão ali tentando roubar o filho dela. E ela ficou protegendo. E ela protegeu um tio meu. E ela, assim, cara. Tipo, sei lá, com 80... Ela morreu com uns 90 e pouco. Mas ela, com 80 anos, ainda defendia essa história. Não, foi uma vez. Aconteceu mesmo. tal e...
1: Meu pai e meu tio contavam uma similar. Ambos já são falecidos. Ambos defendiam muito. E eles, eles também cresceram no interior de Minas numa casa com sítio, né? Que existe até hoje. Eu já fui lá. Uhum. Real que eles deviam ver de tudo naquele lugar. Porque é bem isolado assim, de mato. E eles contam que um dia eles estavam, moleques, andando à noite lá nos arredores. E eles viram, dizem eles, que era uma criatura... Né, que parecia um lobo, mas estava em pé, bípede, né? Como um uhum. humano, e que ele estava passando mal e vomitando. Okay. E que os meninos viram e que ele olhou pra eles, e aí eles correram, os dois contaram a mesma <risos> história a vida inteira, se assim, juravam que tinha visto, e é isso. Assim, tem isso, muito arraigado ainda, né?
0: É, dependendo Bom. dos lugares que a gente tem por aqui, isso é muito. É, é, mas, é mas real, percebe, né? É um mito real. Você como vocês estão contando histórias que são, é né,
3: tipo. Se impõe, assim, é interior, né? Uhum. E esse filme é um filme de
0: lobisomem de São Paulo, totalmente urbano. É, é o mas lobisomem. o lobisomem veio do interior, né? Veio lá de Goiás, hum. da cidadezinha, é. e veio pra cá. É, é pode ser, mas
3: enfim, mas, e aí eles usam aquele recurso, eu não sei qual, como você se sentem em relação àquilo, mas eu, eu gostei mais dessa segunda vez. Se eu lembrava aquele. Até por isso que eu lembrei do Nino Dália, né? Porque.
1: Das ilustrações. É, né? Das ilustrações. A minha época, legal, meu, legal. Meu filme do Heitor
3: Dália a Mouskalnikov lá, né? a protagonista, ela é ilustradora. Hum. Então, casa muito com o filme, assim, essa assim. Muito legal. Nesse, é, fica uma coisa mais solta, assim. Mas acho que para o espectador, tipo assim, o filme que quer... Acho que
0: é bom, porque fica bem claro assim do que se fosse um diálogo. É, e, e assim, essa cena é a, a exposição na sua cara, né? Ó, agora, se você não sacou até agora, e foi nesse momento que eu saquei, é. isso aqui é um filme de é, lobisomem, é. tá, gente? Olha esse lobisomem, veja o lobo. É. <risos> assim, eu, eu, eu gosto, eu gosto da, da opção artística de fazer esse flashback com ilustrações. E eu gosto
2: das... É, né, que... é econômica também, né? É
0: econômica também. É, mas eu não acho que é
3: tão gratuito, porque, desculpa, Johnny, só o que eu ligo com os quadros que tem na casa.
0: Não, que, não, que mas, é esse... mas eu nem tava falando no sentido de ser gratuito. Eu tava falando mais no sentido de que, nesse momento, é escancarado na sua cara que aquilo é um lobisomem. Sim, 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 sim. Não, sem dúvida. Mas tem uma estética, me lembra... Sabe o que pareceu? Não sei se vocês
3: lembram dos quadros, que tem um que é o negócio da lua cheia, os quadros que ela tem em casa, uhum. ele fica meio... Não sei se vocês manjam aqueles quadros do Normal Rockwell. Não de... conheço. Normal, é, Normal Rockwell foi um pintor africano que pintava os diners, né? Tem um quadro bem famoso dele, que é, que é um... ultra Sim. que é realismo. É bem colorido, tá? eu lembro isso, tipo o Normal Rockwell brasileiro, assim, de, de pintar
0: esse, esse Brasil interior. Né? Brasil, assim.
3: Aí eu gosto mais assim, da opção
0: de show aí. Ah, tá. Aquele, aquele autorretrato, né? A mais famosa dele.
3: Não, acho que é a do Diner. Você tá vendo aí? É isso? Eu tô procurando aqui. Deixa eu, eu
0: ver se eu consigo colocar mais mas janela. no
3: filme tem esses quadros de... de, de, de e aí vários tem a cheia e tal. Aí eu gostei mais, que me lembra mais essa estética dessas... Desse, desses slides né, explicativos do... da Popula. Verdade, vem daqui, lembra
1: mesmo.
3: Mas repaginado
1: pro... Sim.
0: bacana. Eu tô tentando colocar aqui.
2: O Johnny e o Guia estão juntos agora. É, é que o, a, nossa,
0: a nossa cena de, de Google Chrome é para duas pessoas só. Qual que é que você tá falando? Diner O Diner visto de fora. Agora eu sei qual, qual que você tá falando, deixa eu procurar aqui.
3: Oh, então, se você rever o um filme, você vai ver que tem uns só, que de é você, assim.
0: só de você ter falado, já. Se você estiver vendo o Twitch, não sei se você está com o tweet aberto. Não, não tô. mas enfim, para quem estiver vendo a versão em vídeo aqui. É eu já estava tá
3: caindo, então eu estava evitando. Ah, não, tranquilo.
0: Mas enfim, acho que é o suficiente para ilustrar aqui. Mas sim, eu conheço, eu conheço a pintura com certeza. Padrão, quatro pessoas. Ok, estamos de volta. Cara, A,
3: a... a, a Bia, a Bia, só a Bia falou que é o seu diretor preferido é o Polanski, Bia. Então, O cara
1: ah, é é? estuprador. Então, né? O cara é estuprador, né? Complicado. Não, eu tô, eu tô Mas, perguntando sim. porque
3: o negócio da carne que o Johnny citou, o filme preferido dele é o Repulsion assim. E lembra muito, lembra do negócio do poeta Vocês viram esse? Sim, é. E, é o, o
1: Repulsion não, é, a é a ver... meu filme preferido da vida. E, ah, e então,
3: eu fumo é Porque <risos> lá, eu recomendo que vocês podem fazer um problema. Gente, dia, Nossa, tá.
1: esse filme é maravilhoso Sério, gente, é, veja é, 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 O nome
3: em português é Repulso ao Sexo né?
1: Repulsa ao Sexo
3: Que é meia-meia né? é. E tem um negócio lá Catarina Danilo E tem um coelho Tipo, a irmã dela faz um coelho O coelho fica lá, assim, dias assim, Uma coisa esperosa E aquelas carnes, eu fiquei foi Muito engraçado, que aí ela vai limpar Quando, quando ela vira Ela, não Sangue, ficar, não. É, ela limpa com uma toalha Eu falei, cara, essa mulher é enfermeira mesmo Nenhuma doméstica pegando uma toalha branca, mas <risos> toalha, cara, é isso, é perfeito,
0: no máximo, assim. Porque... Pra limpar sangue Nossa, ali com toalha branca, não ela dá, não.
3: É, ela pega e passa, no... Perdeu a toalha. Sim. Mas eu acho muito, sim, tudo muito bem feito, assim. Fácil. Eu acho
1: que o Repoix é uma referência bem forte desse filme também, um ambiente é. claustrofóbico.
3: Total. Hum. Total. O Babadu, que eu acho que é o filme que eu vai que sim. eu acho que eu citar mais. É,
1: eu o. Eu vi com meu marido, meu marido em algum momento ele falou ali, nossa, esse filme é tipo um Babadook brasileiro, né? Então, acho que é a referência mais forte mesmo.
3: Não O não, que eu dizia, não Baba... vem do Babadook. Eu lembrei muito do Repulsion.
1: Sim. A coisa das ah, paredes. Ah, tá. Nossa, total, total. O que eu vi esses dias que eu falei assim, nossa, é Repulsion. Que eu achei até... Ah, e um filme novo lá, o Last Night em... Gente, tem a cena das mãozinhas no corredor. Aí eu achei até meio sem vergonha, assim. Teve uma hora que começou a me irritar. <risos> Falei assim, nossa, né? O cara tá tipo, como você é sem ser polanska, assim? Porque assim, uma situação eu achei legal.
0: Write, assim. É dele mesmo. Probably.
1: Sim. Eu assim, assim, a primeira eu achei legal, a segunda eu achei legal. Aí, quando tem o corredor das mãozinhas, eu falei: ah, não, tá muito, né, gente? Tá muito.
0: <risos> não, segura aí. Aí eu
1: acho. Aí eu acho...
0: Best,
1: não, gente, é veja. Eu achei que vocês já tinham visto. Não, é melhor. Que, é melhor que o bebê de Rosemary, na minha é opinião. pouca
0: coisa do Polanski.
1: É, eu vi tudo.
0: Vamos, vamos já, já vamos planejar um podcast e chamar a Bia.
1: Chama, gente. Eu quero muito falar desse e falar do Deus da Carne e Piscina também, meu sonho. O Polanski também? Folanço também. E já... é ótimo pra discutir essa coisa da tradicional família, da, da briga, da relação com os filhos também. Que... Mas é uma
3: adaptação, né? saiu é uma, uma adaptação. Agora, é. saiu uma tradução numa, numa coleção que eu tô comprando, mas eu não vou fazer jabá. Apesar eu super faria, é porque uma, uma editora
0: super independente está fazendo um trabalho ótimo. Cara, você pode falar do é que verdade. quiser, que a gente, a gente não tem pretensão nenhuma de conseguir patrocínio para esses programas. Eu <risos> então... não sei se
3: foi traduzido antes, talvez a Bia saiba, mas eu não tenho visto uma tradução.
0: Eu não, é, não, não deu para ouvir é,
1: cortou um pouquinho
3: é que eu não sei se já havia uma tradução desse livro em
1: português. não, não vi, tá? nunca eu tinha visto bem. ah, vou, vou ir atrás não, não. porque eu entrei em contato por causa do filme e eu, eu adoro o filme
0: bom, gente a gente tá chegando na, na reta final aqui do podcast então, para fazer um fechamento uh, eu queria que cada um desse uma opinião para fazer aquele wrap-up, né? aquele, aquele compiladão aí do que achou do filme, que gostou, e eu não sei, eu não tenho muita crítica negativa pra fazer sobre o filme, na verdade eu nem tenho crítica negativa pra fazer sobre o filme, mas eu queria começar com o Bonatti.
2: Eu tô, né, deve ter um ano, um ano e pouco, que eu tô nessa de querer conhecer um pouco mais o nosso cinema nacional, né, uma, é uma coisa que eu reneguei muito, por muitos anos da minha vida, porque... É fácil ficar falando que só tem bosta aqui no Brasil quando você não vai atrás, uhum. né, e, e aí você, quando você começa a ir atrás, você começa a descobrir que isso é só uma frase que você repete sem conhecimento nenhum, e principalmente o terror nacional, né, nos últimos tempos, assim, eu vi bastante filme do tipo, do gênero, né, Será Mordo Não Fala, né, o próprio Animal Cordial, é... E eu não sei, pra mim é muito legal ver, tipo, novamente, né, eu, eu, eu sempre falo do cenário, né, eu gosto quando o... principalmente quando o filme nacional usa o nosso cenário a favor disso, né. Pô, uhum. é muito legal você ver São Paulo num, num filme, né, ou seja, pode ser uma outra cidade do Brasil, mas eu acho que pra mim que morei em São Paulo minha vida inteira, né, São Paulo em particular acaba me marcando mais, né, e ver isso num tema de filme de lobisomem, né, que tem tantas camadas, é um filme que... Daria pra você fazer ele uma, como uma minissérie em dois episódios fácil, né? Porque ele tem um corte muito claro no meio uhum. do que ele é. Exatamente a primeira metade, é basicamente o mesmo tempo de filme, né? Até a que a, a parte com a Ana é clara e a parte né após a, a Ana morrer. Né? Eu acho que é, é muito legal essa dinâmica, acaba sendo um filme que... Por mais longo que ele seja, ele tá sempre surpreendendo, assim, né? Como eu disse, eu esperava que o final do filme fosse tipo... Ah, essa criança vai morrer vai ser um bob de Rosemary, assim. Essa criança vai nascer, a mãe vai morrer e vai ter alguma coisa surpreendente. E acabou sendo completamente diferente, que isso aconteceu no metade do filme. E ainda tinha uma hora e cinco de filme e eu não tinha mais ideia pra onde ir, saca? Eu, ah, então vai ser sobre a criança descobrir... Não, não, não. Já, vamos pro quartinho, a criança já sabe, saca? Que algo tem errado algo de diferente existe nela né, e, eu não sei, eu gosto eu, eu acho o final, acho que a gente acabou não comentando mas eu acho o final dele interessante porque ele é bem diferente também porque é aquela multidão indo atrás deles, né da, da Clara e, e da e criança, do e do João e tipo, meio que acaba com os dois encarando a porta como se eles fossem encarar a multidão e aí corta o filme, né ele uhum. acaba, né, sem saber qual foi o resultado disso, né e eu acho muito interessante, assim, essas escolhas que ele, que ele tomou, né? É um final aberto que daria pra gente debater bastante sobre ele também, né? Eu não sei, eu adorei esse filme, assim, de verdade. Eu preciso ver mais filmes de, desses dois diretores. Eu não conheço a carreira deles, né? Tanto do, do Marco Dutra quanto da Juliana Rojas. Eu nunca vi nenhum outro filme deles, né? E recomendo, assim, pra, recomendo as pessoas recomendo filmes nacionais, vão atrás do que nosso país produz, que tem muita coisa boa aqui, que infelizmente passa batido pra muita gente. Uhum.
0: Bia, seu, seu fechamento.
1: Eu tô na mesma direção do Bonatti, assim, eu acho que a gente... Eu tenho conscientemente também procurado assistir mais conteúdo de terror nacional. Sempre assisti muito cinema nacional, porque enfim, né, me formei na área e em área correlata não tinha como, né, muita coisa uhum. eu tive contato. Nina, por exemplo, do eu assisti na faculdade. E eu acho que... Eu não gosto dessa coisa de Brasil não faz terror, né? Que às vezes a gente ouve muito. Ah, não, cinema de gênero não dá certo no Brasil. Uhum. Brasil não faz terror. Terror, é, aqui é o Mojica. Sente-me, pelo amor de Deus, meu ídolo, né? Mas não é só ele, né? Uhum. Então, é. eu... Ele
2: mesmo não gostaria que fosse só ele. É,
1: ele ficaria, né? Ele se, ele se cava, né? Muitas vezes, né? Ele se tornava esse, esse incômodo então é, eu gosto muito de para mim foi assim é incrível ver um filme tão bom que dialoga com tanto com esse chamado não gosto desse termo né? porque eu, eu já eu já falei mil vezes eu, acho que eu já até aqui em podcast porque eu acho ele um horror new horror é. É, que as pessoas falam que a, é para mim é uma forma de tentar colocar essa nova né produção de terror hoje numa caixinha limpinha e falar umas besteiras do tipo... Do... Ah, o terror agora discute questões sociais. Você nunca viu um filme dos anos 60, então, né? Uhum. Terror discute... Nem... Dá pra ir até mais pra trás, né? Terror discute questões sociais desde sempre. Nunca teve terror. Tem questões... dois
2: termos também que a galera tá usando que me irrita muito, além do New Horror. É... Eles até brincam no último pânico com isso. Ó, o terror superior, qual é o nome...
1: Ah, esse outro não vi, eu só vi o New horror, e pra mim já me irrita já me o me suficiente porque pra mim é, era uma higienização É mais,
2: é mais babaca, assim ah, é mais, eles conseguem ir pra um outro nível eu esqueci qual é o termo que eles usam eu fico tão puto, eu caralho vocês estão com mesmo. vergonha de assumir que vocês gostam de terror é isso, porque é,
1: e, não, e, eu, e quando eu falo assim, não, que agora o terror discute questões sociais, sim, já faz assim, né, uns bons anos na história do cinema <risos> todos, na verdade, que o terror faz isso e aí para mim é muito legal né não quero usar esse termo horroroso mas para falar desses filmes como a gente citou aqui vários o Babadook a Bruxa uhum. né? pegar os mais rápidos aí o hereditário né que vai falar de drama familiar relação mãe e filho também então, eu acho muito legal você ver que o Brasil tem uma produção que, que se insere, que também dialoga com essas obras, mas que tem uma característica nacional, que não tá babando ovo de gringo, que tá usando as referências do nosso jeito, né? Sim. De tipo, forma antropofágica, vamos assim dizer. As referências. Então, eu, eu fiquei encantada com o filme. Eu achei muito bom. Eu acho que a gente seguiria a noite adentro falando dele facilmente, assim. Então, recomendo. Nenhuma crítica. Então, o moleque descobre realmente muito rápido então, que a mulher é mãe dele. E só vou pontuar essa. Mas de resto, assim, achei o filme maravilhoso. E vão de olhos fechados assistir. Porque, assim, não precisa ver nada. Tudo bem, a gente já spoilou um monte. Mas. Vai na confiança, assim, porque realmente é muito bom mesmo. Não, ele é muito bem,
0: e ele é um filme muito bonito, né? Assim, é. a cinematografia dele é muito bonita. É, tipo, as, a montagem. O design de produção é muito interessante, sabe? tipo Ele é um filme. Cara, é uma qualidade assim foda, tipo, eu acho que o pessoal tem muito na cabeça que vai assistir o um filme, um filme de 2017 2018 e vai encontrar aquela qualidade de câmera de, dos anos 70, tipo num filme nacional só porque é brasileiro é, uhum. e, sem querer desprezar os filmes dos anos 70 tipo, teve esse boom no cinema nacional que era um cinema extremamente popular aqui no Brasil uh, não, não é esse o ponto, é que eu tô falando que alguém chegue cara eu lembro, eu, eu lembro muito bem, e eu nem tô falando de filme desconhecidão, né, eu, eu lembro que eu falei no trabalho, né, uh, tava no café com outro cara, eu falei, ah, esse final de semana assisti Bacurau, porra, gostei bastante e tal, ele, ah, o que que é? Ah, não, filme nacional e tal, ele tem umas paradas legais, ah, eu não assisto filme nacional. Tipo, deu um quando a pessoa a vontade fala
1: de agredir assim, é...
0: né? exatamente <risos> essa é a palavra tipo, deu uma vontade de agredir
2: <risos> esse é o termo os, ter os termos que as pessoas usam hoje em dia além do, é, do post horror
1: Boss horror eu conhecia,
2: também é horroroso, e, meu Deus. E o, o outro que pra mim é o pior é o Elevated Horror. Elevated
1: Nossa,
2: mas... horror. A galera tá usando essa agora. É elevated é, horror.
1: Esse me dá vontade de agredir, também.
2: Não dá. Que, 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 tá que ódio. babaquice. Que babaquice.
1: Não,
2: É uma vergonha de assumir Do que gosta, saca?
3: Tá, eu não tinha ouvido isso Eu ia chutar algo. Você vê como Elevated horror? Ruim. O mais ofensivo que eu consegui, porque eu ia chutar assim, era tipo, Artsy Horror.
0: Artsy,
1: Artsy.
3: Artsy é, é, E
1: ele é. consegue ser pior. E
3: consegue ser pior, já põe ali a, a suposta. É, é, o, é a é vontade de ser
0: elite.
1: É. Não, e pra mim é ignorante, é ignorante. Você até tá tentando parecer culto, você tá passando vergonha, porque mostra que você nunca assistiu <risos> um filme de terror na vida, assim. É, eu é revi, isso.
0: Eu revi o Mortos-Vivos do Romero de desses assim, Nossa, né? ele, ele é. é uma crítica social do começo ao fim. É. Sim. <risos>
1: esse filme é incrível, ah gente eu, eu fico nervosa, porque eu sou muito apaixonada pelo gênero assim, e eu fico muito irritada com essas bobagens, mas é uma aspa né, que era pra falar do filme e eu fui pra esse lado, só pra externar a minha revolta
0: <risos> Guija você que, você que nos apresentou esse filme de uma forma ou de outra eu sou o seu fechamento sobre ele no podcast de novo, obrigado
3: assim por estar aqui com vocês, muito legal já, já tô aqui, já tá pensando já que a Bia, que é... Anjo do negócio que nem vocês. Eu acho que ela tinha que reivindicar
0: aí ser uma super amiba Eu acho que essa audiência só tem uma ganhada. A Bia já tem o acho bônus bom. lá. Ela entraria no nosso site assim, então. no, 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 <risos> momento, <risos> no, no momento, no é momento. Sobre, mas muito legal mesmo, adorei. Assim,
3: teria várias outras coisas para se assim, perguntar para você, e tudo assim. Porque é isso, né? A gente acho que cresce muito o discurso, né? Quando vemos pontos de vista e tal e o filme em si porra, assim, eu gostei ainda mais essa segunda vez que eu vi e bom, você já falou da ignorância né? assim que... e também eu, eu, eu acho super legal ouvir isso, porque às vezes a gente fica nessa molha mesmo, hum. o cinema como qualquer outra área tem as suas molhas e a gente acha que perde essa noção, assim de ainda tem que falar isso, esse tipo de atrocidade assim, porque, claro, você não é a culpa da pessoa né? se a pessoa tem acesso e persevera a vida mesmo, assim, de conhecer outras produções e tal, né? É, mas o filme em si, eu acho assim muito original, de verdade, assim, uhum. assim muito de novo. Faz um monte de citações, um monte de homenagens, usa de um folclore que todo mundo conhece, mas acho que é muito original em várias coisas e acho, inclusive, que ele ele bate numa tecla que eu que acho que claro que a gente tem várias outras coisas que que, bater, que poderia bater mais ainda. Que é essa coisa da influência da figura eclesiástica em uma parte da população Sim. brasileira, que não é nenhuma novidade. Eu lembrei, assim, eu acho que o filme mais exemplar sobre isso no Brasil, recente, é O Divino Amor do Carenhas, As assim, que é o porra, assim, é um brasileiro. Assim. Talvez perca um pouco da graça, se você já leu, o ou da e tal, mas ele é o um filme definitivo sobre, sobre essa coisa da, da bancada evangélica. Assim. E. E uma certa... Acho que é sintomático isso dessa coisa do, do, de Goiás também, de desse, desse, dessas pessoas de, de muitas posses, né? De dons de terra, de muitas arrumas de gado, e que perpetuam a suposta imagem de pessoa do bem quando ela é capaz de renegar a própria filha, de repente por, por, por um adultério, né? Esse tipo de coisa. Uma gravidez fora que é renegar também o seu neto, né? Por sua vez, né? e fazer esse tipo de coisa então eu, eu então eu sempre gosto assim de filmes que lidam com essa temática mas ver um eu, eu acho o Johnny Bonatti, eu acho que tem uma coisa muito difícil, sempre foi muito difícil de fazer, você conseguir trabalhar com cinema de gênero que é uma coisa de, de, de que, que inevitavelmente algumas camadas são imediatamente absorvidas é, por qualquer tipo de público e ao mesmo tempo você fazer um filme tão complexo, tão profundo, eu sempre admirei gente que consegue fazer isso, porque você trabalha, sabe, uma coisa, sei lá. Você não tem como falar que, que, que a Arostame, porra, é acessível a todos os povos. ele trabalha em outra chave, assim. Agora, as pessoas conseguem trabalhar e fazer um arrojo no sergênero, né, que é o que me parece, acho que é mais interessante para a gente aqui, né? Então, ele trabalha com diversas convenções e tudo, mas tem um arrojo muito grande, né? Então, não só das homenagens e tudo, de, de, de usar as convenções do gênero, subvertê-las uhum. e fazer um comentário social sobre a nossa sociedade que, é no caso, não é necessariamente. Né? Tem aquele filme de vampiro da Girl Walks
0: at Home at Night. É,
1: ah, esse é, filme é lindo. É, Qual? Dizer, Desculpa,
0: cortou aqui pra mim. A uh,
1: Girl Who Walks at, uh, at Home... Eu uh, tenho uh, que ver uh, esse uh, filme. A uh, Girl who Walks at Home at Night, uma coisa é, assim. É, um
3: italiano, é, é outra sociedade, né com outro, tipo, com outro outro que é uma sociedade também absolutamente religiosa e tal. Mas e o Brasil é super rico para é isso, né? A gente tem um folclore muito grande, tem uma herança, talvez, de, 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 Tem muito material para trabalhar com país. Né?
0: Acontece que, claro, a gente é. A gente é,
3: é, a gente é a no, no
0: nosso localidade. multiplexo, o que a gente vai ver é o novo da DC é, e da Marvel.
3: É importante dizer que o Boas Maneiras e o Animal Cordial tiveram distribuição na Globo, né?
0: Enfim,
3: a distribuição. Por isso que elas chegaram, há mais salas do que o normal e conseguem. Aí não sei qual que é a influência da distribuição.
2: Né? Da o Brasil que... é um país estranho nisso, né? Que basicamente a gente tem a Globo pra distribuir as coisas. Ah, é, porque ela é uma grande produtora, né? É, assim... então. Eu, agora, eu nem, nem... nem critico nesse ponto, né? Tipo, eu acho que ela ainda distribui coisas bem legais. O, o que eu acho triste é ser basicamente só ela. Só ela, né? É, ter... eu, eu fico
0: feliz assim eu não tenho nenhum problema oh, mas né? os 10 mandamentos lá da Record foi um recorde de vendas É, é, assim, é um <risos> curioso. tá certo que não, não tinha tenho... ninguém assistindo, mas vendeu pra
3: caramba o Cacá Eggs, ele que agora é o imortal né? o Cacá Diegues, ele falava assim não tem problema. acho que claro, todo mundo pensa isso pessoal, mas... porque é uma indústria, deveria ser uma indústria muito copatada do que é e a gente regrediu muito, né, 4 anos mas é... Eu, não tenho nenhum, eu falava assim, eu não tenho nenhum problema com o filme da Xuxa, que era tipo o novo filme do, sei lá, do Paulo Gustavo, agora esses filmes com grandes bilheterias, que, que rivalizam com as bilheterias de Hollywood, que uhum. são fatalmente a agudos. Mas eu não tenho nenhum problema com o filme da Xuxa, do Paulo Gustavo, do que quer que seja, desde que esse dinheiro, o dinheiro que, que a produtora usa, também seja usado em coisas que não tem retorno financeiro tão garantido. Uhum. Que é o jeito, uhum. né, de, de, de isso chegar... A gente tem muito equipamento, né, assim, tem, tem incentivo, tem tudo, mas é isso, a gente tá sofrendo agora também com... Já tinha um problema burocrático muito grande, já tinha alguns exemplos, agora a gente tem uma narrativa que pega uma exceção, que é tipo, sei lá, o Guilherme Fontes virou a regra, assim, né? um como bolsonarista né? o, né? o incentivo cultural, heresia, e claro, a gente que não tem conhecimento de como funciona isso, né. Uma política pública de, de incentivo cultural e ainda caem, por exemplo, as falácias de citar mercados onde isso ocorre via de regra, como o coreano, por que está aí, foi tá, lá e o Oscar, simplesmente assim, né? que é a mesma coisa que você fincar a bandeira o seu país no, na metropolitana. Assim, <risos> lá tem muito né? e soft power coreano, tudo isso, mas eu, eu fico muito feliz quando enfim, as pessoas, as, né? quando você tem produtos que, que, que acho que mexe com essa coisa do cinema de gênero e, enfim, um filme que proporciona tudo isso que a gente está falando tá? e com e de uma execução incrível, de verdade. Né?
2: Uhum.
3: acho A direção de atores eu achei até melhor nessa segunda se vez, para ser bem sincero, assim, gostei demais. Achei fantástico, tanto que, enfim, estamos aqui tudo, e não tenho também... Adoraria, não né? conheço né, os diretores, mas ser pessoas também muito legais. né Fizeram assim, se não é o eu trabalho a cansa, né? que são filmes que também tem essa ligação com o gênio, com o terror e tudo, então acho que vocês poderiam também fazer outros programas de repente. É,
0: vai, vai. Eu não sei, às vezes eu e o Bonatti a gente discute sobre começar a fazer dois programas do mês sobre filme, porque... Não, a Paula vai matar a
3: gente, eu não tô falando isso. Ah.
0: Não, não, mas aí no caso seria substituir algum outro dos programas e manter os quatro programas mensais, né? mas falar um ah, pouco tá. mais de filme. Porque geralmente são os programas que a gente mais gosta de gravar. É. E parabéns a vocês, enfim, por ter esse trabalho. É, tá... O nosso trabalho é assistir, é ficar falando melhor. aqui. O, o trabalho... <risos> a gente não faz <risos> pesquisa <risos> nenhuma. <risos> Mas enfim, só para encerrar então o podcast, cara, é, eu, como Bonatti, né, eu tô assistindo um pouco mais de filmes nacionais de terror, né? A gente comentou aqui do Animal Cordial, do A Sombra do Pai... Uh, teve um outro filme também que eu vi aí, teve aquela mostra de cinema. Não era mostra de cinema fantástico, era uma amostra de terror mesmo. Uh, é, que teve no. Nacional. No, no Dark Dark Netflix. Flix. A gente assistiu algumas coisinhas por lá, né? Várias curtas, uh, legais. Uns curtas interessantes também ali no meio. A gente recentemente falou daquela série antológica lá do. Do. Da, da que saiu na Amazon Prime, né? aquela Uhum. Suplício? Acho que é esse o
2: nome. Suplício, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. Que eu achei bem legal.
0: Bem legal. É o que
1: falar bem dela. É... É...
0: Assim, é uma antologia, antologia que. Eu imagino que sejam vários diretores, né, Bonatti? Ou não?
1: Eu
2: acho que não. Eu, assim, acho que deve ter te constado três, talvez, mas agora não lembro mas ele tem muitos estilos,
0: tanto de escrita ah. quanto de direção no meio então tem uns, uns acertos e erros ali, né tem, tem alguns algumas das histórias são mais legais outras não tanto, algumas são meio chatas mas eu acho que o saldo final é positivo, e tá no, no Prime cara, tá de boa de assistir é, recomendamos, nós dois aqui, o Bonatti assistiu e recomendou aqui no programa, e depois eu assisti e falei, caramba, é bem legal mesmo Uh, mas, assim, falando aqui sobre as boas maneiras, cara, é, é obrigatório, assim. De, de, se você se interessa por ir atrás de filmes nacionais de terror, uh, eu imagino que poucas pessoas assim, que se importam com spoiler uh, estejam ouvindo essa parte, né? Uh, se não tivesse tido o filme. Mas se você ouviu até aqui e falou... Ah, é... Tem muito isso, né? Fala, ah, não gosto de assistir filme de terror, então eu vou ouvir o podcast, que daí eu não preciso assistir, vejo só a discussão, eu gosto de ouvir a discussão e tô ok com ela. Cara, assiste o filme. Ele não é um filme de susto, não é um filme de medo, ele é um filme sobre um drama humano com elementos ali de terror e, e horror, né? Ele tem um gore, ele tem um body horror aqui ali, ele tem... Uh, uns efeitos práticos ali do bebê e tal, que pode ser considerado assustador para algumas pessoas e tal uh, uh, mas uh, acima de tudo ele é um filme sobre relações humanas e eu acho que ele trata isso bem, uh, eu acho que cada pessoa que assistir ele vai extrair uma coisa um pouquinho diferente vai pegar uma sutileza aqui outra ali, de uma cena, de uma direção e, e no final das contas ele, ele é um filme que ele tem potencial para agradar muito mais do que o nicho de terror e do que aquele cara, aquelas pessoas que assistem filmes nacionais. Né? Ele tem potencial de agradar quem tem preconceito com uh, filme nacional. Então, eu acho que é, é o, a minha opinião geral. Aqui. Eu só tenho uma dúvida. Como é possível o nome do, do ator menino é Miguel Lobo? Miguel Lobo.
2: Eu, ah, adoro. Que eu fui, eu fui eu pesquisar adoro. curiosidades no MDB desse filme. Uma curiosidade é essa: o nome do ator é Miguel Lobo, que se traduz para Wolf. A outra era explicando o que é uma carne louca. Uhum. E aí no final é escrito: It translates to crazy meat. Ah, incrível. porque
1: aparece
3: numa é. cena, né?
1: Cara? Do é. aniversário.
2: É. A outra curiosidade era explicando: que é... Ou seja, não tem nada pra gente nessas curiosidades, é só pra, gringos, <risos> é só gente, pra gringo É só É muito engraçado.
0: Mas eu acho que com isso a gente encerra aqui esse podcast. Eu queria agradecer muito as presenças da Bia e do Guija. Bia, só para dar Sim. aquela reforçada, então, onde o pessoal te encontra?
1: No bônusestate.com.br e também quinzenalmente no tangerina.wall.com.br, eu acho.
0: Okay. E Guija, muito obrigado aí pela presença. Obrigado e... a vocês. Se alguém quiser te muito encontrar, aí tem o arroba gui... gumúcia. Não, Guilhermo Matias. Eu nem sei minha arroba. deixa Matias. Guilhermo com dois L's, né? Guilhermo com dois L's, Matias. arroba Guilhermo Matias, h. E também,
3: quem tiver na quem é interessado, temos o Cineclube, que é o Cineclube Mimesi. M-I-M-E-S-E. Se você digitar, a gente tem feito entrevistas com diretores. O último foi com o Andreas Fontan, que fez um belo filme que estava na nossa em São Paulo, sobre um diretor suíço, mas que morou em Buenos Aires. Ele fez um filme fantástico, o Apel Açor, Mas tem vários outros ali, alguns que a gente fez nesse período de, de pandemia e tal. Mas também vamos voltar com as sessões presenciais. E aí você acha no Facebook. Uhum. Minese Cineclube, eu acho que lá é invertido. Minese,
0: M-I-N-E-S-E.
3: Me manda os Cine links Clube.
0: pra eu botar no post do, do, do site. Tem um os menininho e lá. Aí, boa. <risos> mas teria o um,
3: prazerzão, assim. a curadoria e, e a gente faz esses debates, tudo no curso dos filmes.
0: Eu lembro... E a gente faz também. Eu tava lembrando aqui, quando a gente entrevistou o José de Puter, uh, Verdade, o diretor né? do Beyond é, the Game. Foi
3: só... É, só, só, só transcrição e áudio, eu acho né?
0: Eu acho que a gente chegou a subir O áudio, não teve vídeo Se Definitivamente Se ele estiver nos vendo, estamos esperando o senhor ainda Ele falou que ele vinha numa... É, ele falou que ele, ele ia vir e ia tocar E pirinha com, com a gente por eu por Nunca veio é.
3: <risos> oh, Furão. Chama... <risos> Furão 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 o maldito diretor aí, é holandês. Bem, é sempre... Se ele vem. Já, ele, já... ele teve filme depois. Se eu hum. sempre eu vejo quem vem de convidado e tal. Se ele veio esquece assim.
0: Eu acho que eu, eu, eu cheguei a subir esse, sim, sim. o áudio desse podcast no, no feed do Super Amigos lá no SoundCloud. Tem algum lugar lá entrevista com ele? Agora, ele Deitavi tá, Tadel, tem um filme dele é super pertinente,
3: porque ele tem um filme sobre a. Máfia lá, dos, os caras da Chechênia, né? Hum. Sim, então tá super atual de novo. Os caras que resistiram, os russos e tal. O chefe da, da máfia lá. Aí. Mas é...
0: Então com isso a gente encerra o programa. Eu queria agradecer quem acompanhou a gente ao vivo aqui até o final. Uh, e para quem está tá ouvindo o podcast em áudio, lembre-se que a gente sempre. Assim, hoje exclusivamente o podcast foi a sexta-feira, mas normalmente às quintas-feiras, às 21 horas a gente está transmitindo aqui a, a gravação do podcast através do twitchtv superamigos Vocês são todos bem-vindos a acompanhar. Nós ficamos por aqui então, e até a semana que vem com mais um podcast. Falou galera, até mais. Tchau, oh.